0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Bisbélica. Así que empezamos con la intro y le damos. <música> Un saludo a quien nos habla, David Arribas Bienvenido a un nuevo programa de Bisbélica. Este programa dedicado a los Wargames Y a toda la gente que eh, está interesada En este pequeño mundillo Conmigo tengo por supuesto a Calino
1: Muy buenas chavales, otra noche aquí Ya estamos de vuelta, hoy no viene el falsante de la SL Hoy por fin tenéis un programa como Dios manda
2: A Roy, se la canto Aquí estamos, buenas noches a todos Este no es el mejor día para empezar a hacer un podcast de Wargames Pero bueno, vamos a intentar distraeros un rato Y, y pasarlo claro. bien
0: y bueno, hoy no tenemos con nosotros a Río Salido porque está de viaje, así que eh, nos vais a tener que aguantar a los tres, nada más, y no hablaremos de juegos de 20 planchas de counters ni 300 páginas de reglamento. Bueno, veremos qué hacemos. Así que tenemos una pata coja hoy de la silla y, bueno, por lo demás, pues aquí estamos con vosotros. Tengo aquí a la gata que estaba haciendo ruiditos, perdón si lo os oís. Y, bueno, por lo demás, pues nada, vamos a comenzar este programa. Primero, pues dando todas las gracias a Xavi Garriga porque ha sido uno de los programas más escuchados. Es uno de los programas que está siendo más vistos y la verdad es que ha funcionado bastante bien el traer a un invitado de esta categoría a, a este pequeño programa. Así que la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Yo creo que él se sintió muy a gusto Estuvo también a, y estuvimos hablando pues como una, con él como un aficionado más. Encima pues nos dio varias exclusivas y nos contó un poco del proceso eh, que hay a la hora de, de seleccionar juegos y de hacer los juegos, los guardians en The Beer. Ay, No sé, vosotros, yo creo que también, ¿no? Muy contentos
1: con. Eh, pues sí, una charla con un amigo, más que un, un editor o no, nos contó sus, sus cosillas, nos muy a gusto. Se le vio cómodo también a él, que para nosotros también era importante, es la primera vez que hacemos algo así. Yo creo que fue bonito para todos, a mí me gustó.
2: Alguien nos dijo en Twitter que, que estaba escuchando el programa y que al final Javi, Garre, Javi Garreda preguntaba a los demás que... Preguntaba por juegos en vez de estar él hablando de sus juegos. Entonces, que bueno, que por lo menos se le veía cómodo. Y, y a la gente le ha gustado, ¿no? Nos han pedido más de esto. Lo que pasa es Sí, que, sí, bueno, eh, verdad, tenemos,
0: tenemos varios comentarios. Esperar porque voy a poner aquí... A ver que tengo lo del formulario. Aquí. Tenemos aquí este formulario que veis en el QR, que son los premios Barton, que bueno, pondré el formulario, está el formulario en nuestro grupo de Telegram también, y lo colocaré, mira, voy a ponerlo ahora mismo aquí también en el chat para la gente que está ahora mismo, eh, para que podáis votar los premios a los Award Bartons, que vamos a hacer pues el próximo día que esté Río Salido con nosotros, lo vamos a hacer. Y bueno pues son votaciones va a haber pues nosotros comentaremos nuestros juegos claro un poco como lo que hacemos en Bislúdica con los premios Calvo y bueno pues eh, aquí hablaremos también un poco de lo que habéis votado vosotros de momento va la cosa muy repartida no voy a adelantar nada ni de la encuesta que hemos realizado ni de los premios. Yo creo que el día que hagamos los premios, pues hablamos un poco de todo y hacemos valoraciones, ¿vale? Y también los comentarios que nos estáis enviando, que la verdad, os lo, yo os lo agradezco mucho, ¿no? Hay veces que pedís cosas que son imposibles, pero aún así lo agradezco porque me sirve para ver el pulso de cómo está nuestro programa y qué cosas necesita o qué cosas hay que clarificar. A veces hay que explicar las cosas un poco de más. Eh, así que, os, os pido, por favor, que votéis y que, bueno, pues eh, es muy divertido, yo quiero participar y por lo menos formar parte de esta pequeña comunidad. A todo esto, acordaos que también tenemos un grupo de Telegram, el de Visbelika, que ya está abierto al público y que podéis participar allí. Y que, bueno, pues eh, es un grupo pues eso, en el que charlamos. ¿no? Hoy se ha charlado mucho de, de, de esto que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? la invasión rusa de Ucrania. Así que, pero en general se suelen hablar de juegos y lo que se suele hacer es animar a la compra. Habitualmente ese es nuestro cometido, ¿no? Animaros a que compréis. Marecemos <ríe> la teletienda últimamente.
2: Mira, se acaba de suscribir una persona al, al, al Twitch y dice: pa' que Calino se compren los italianos.
1: Es <risa> 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 mucho cachondeo con eso, sí. Es lo único que me queda, ¿eh? es lamentable decirlo, pero de todo lo que hay a la venta solo me faltan los italianos. ¿eh? ¿Cómo que solo te queda eso? por lo que estás oyendo. Entonces, que okay. has comprado el
2: refact el Refactory y sí. ¿Y, y, ¿qué más? ¿Y el Janks también? El Janks llega...
1: Está, sale ahora de fábrica, llegará en dos meses y también caerá. Hmm. Bueno, pero le estás dando, ¿no? Estoy dando mucho. Pues ya luego, luego, luego hablamos, pero ya lo veréis, sí.
0: Bueno, por un lado, como el tema este de Xavi Garriga eh, tuvo tanto éxito el traer un invitado, vamos a traer de vez en cuando, quiero decir, de vez en cuando intentaremos traer a alguien, pero... No esperéis eh, lo que sí nos habéis pedido, ni monográficos tochos, ni cosas así, porque creo, o por lo menos, y yo creo que mis compañeros también, hay programas que ya hacen eso, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, y la verdad, no vemos necesidad de hacer un monográfico, por ejemplo, del Friedrich y traer a Alberto Romero cuando ya hay un monográfico del, Fie del Friedrich con Alberto Romero, es absurdo, no sé. Creo que... Que ya hay programas y gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas como Los Abuelos, como Territorio Grosnar, que yo creo que ya lo hacen, ¿no? Entonces, nosotros eh, vamos a funcionar como seguimos funcionando más así. Es decir, vamos a hablar de muchos juegos en cada programa, ¿eh? hacer de cuñados, como nos acusan algunas veces, pero esto es lo que hay. Si no te gusta, ya sabes, es gratis y, nos, y no nos ves. Eh, lo único que has perdido el tiempo viendo este, ese programa en particular. Pero la idea es mantener este este tipo de, de podcast, que yo creo que, que a nosotros es lo que nos gusta. Entonces, también hay que hacer lo que nos gusta. Eso no quiere decir que a lo mejor hagamos alguna cosa un poco más específica, pero en principio no la esperéis. Yo creo que vosotros también estáis de acuerdo con esto. Ya lo hemos sí. hablado alguna vez. Sí sí, 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 sí.
2: Y al final... Y aparte, hay... los, los temas de los que podemos hablar son limitados porque somos sí. cinco, cada uno controla de un tema, pero podemos hablar, pues, cinco sí, monográficos, pero ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a poner a hablar de Guerra Naval y ponernos a buscar... Bibliografías, que ni de broma. O sea, podríamos traer a alguien, pero es que es eso, hay mejores programas que lo hacen así, y esto es una charla distendida. Sí, ¿sabes? Sí.
0: Es decir, al limitado que traigamos va a ser una charla distendida. Ya iríamos cogiendo a más gente. Eh, habrá que hacer una pequeña lista y bueno, ir imitándolos de uno en uno. O sea, Aparte
1: hay... que, que creo que hemos encontrado la forma también de, de hacer algo, ¿no? Creo que con el tiempo empezamos con algo sin tener muy claro cómo hacerlo, y poco a poco se va, se va ordenando solo y se va haciendo una especie de de charla distendida en la que nos vemos los, todos los cómodos. No sé, yo creo que vamos por ahí. Lo que nos apetezca cada día también, ¿no?
0: Sí, yo creo que es así. A ver, que vamos por partes. Bueno, pues ya hemos dicho lo de los premios y tal. Y vamos a pasar a nuestra Academia SL.
1: ¿Cómo lleváis lo de la Academia SL? Pues súper bien. La cosa funciona. Eh, bueno, no voy a repetir todo lo que lo que ya sabemos. Tampoco quiero ser pesado. Pero estamos súper contentos. Yo particularmente estoy jugando un montón. Eh, estoy intentando jugar una partida en físico cada día y por las noches, pues, pues, muchas de las cosas que hago o las emitimos por aquí o son para intentar entender las reglas para, para poder eh, luego enseñarlo más adelante, ¿no? Bueno, simplemente, bueno, para no, ser, para no alargarme mucho con esto, al final hablamos mucho de ASL, eh, simplemente decir lo que está haciéndose ahora mismo. Estamos enseñando el SK2, hay gente que está con un poco de lío, se cree que la academia está cerrada. No, no está cerrada. Puede apuntarse todo el que quiera a la academia. El asunto está en que cuando abrimos inscripciones para poder hacer una partida multijugador tenemos que poner un cupo de personas porque se nos llena y no somos capaces de buscar tanta gente. Por lo tanto, ahí sí cerramos y dejamos un número limitado de gente que puede jugarla. Pero se vuelve a abrir otra vez eh, la opción de apuntarse, como está ahora mismo, ahora mismo está abierta la opción de apuntarse a, a aprender con el SK2. Y la idea es que ahora vamos a, vamos a hacer varias jornadas jugando al SK2. Vamos a estar varias veces dándole a, a eso y a seguir jugándolo, ¿vale? Y a seguir jugando sin añadir nuevas reglas y nuevas cosas. Entonces, bueno, eh, todo el que quiera, o bien por pues, que se ponga en contacto, o bien con Amarillo, o bien conmigo pues, en el Twitch eh, o en el, incluso en el Twitch de Bisbélica hay un correo que, al que podéis escribir, que lo tenéis también en el Twitch, no lo recuerdo. Y desde ahí podríais jugar. O sea, vais a, es, es la misma la misma fórmula, un profesor, dos alumnos. Y en este caso sí que es verdad que como hemos incrementado ya la dificultad, estamos en algo un poco más complejo, es posible que tengamos menos profesores y juguemos de manera diferente. ¿vale? Igual metemos dos dos jugadores con un, banco, con un bando contra los dos de otro bando y un profesor gestionándolo. Pero vamos a intentar que ahora vamos a jugar durante varias jornadas, varias varias semanas, diferentes escenarios. Se propondrá escenarios, se propondrán fechas con, por mediación de un doodle que hace, hace amarillo. La fecha más votada es la que se juega y una vez que se juegue esa volveremos a hacerlo y así en repetidas ocasiones hasta que veamos que podemos dar un paso más y ya entrar en tanques o en el sk ¿vale? Pero esa es la idea. Y bueno, seguimos con el objetivo de que esto termine en una partida en las Batallador luego hablaremos de ellas también pero estaría chulo eh, terminar pues con una partida todos los que vayamos y estemos dentro de la academy a, esa, a esas jornadas y jugar allí una partida como veamos un formato moviéndolo entre todos y viendo a ver que, cómo rematar no pero hacerlo entre todos y los que podamos estar allí en físico
0: Pues nada seguir así, a mí, mira, hay una cosa que, que yo veo creo que habéis creado una comunidad acojonante de gente interesada en ir haciendo cosas, sí. pero que el año que viene que decidáis hacer otra cosa, que la gente también se apunte, a la gente que está ahora, pues digáis, yo qué sé, no sé, Combat Commander Pacific, por ejemplo, ¿no? Sí. que la gente se apunte a jugar y, y que participe de esta comunidad. A mí me parece uno de los movimientos más interesantes que he visto en el mundo lúdico en los últimos años, de verdad. ¿eh? Sí. Y... Más que nada por, por la energía y por las ganas que, que veo con la gente. Y la verdad, no os van a dar ningún premio ninguna de estas asociaciones que dan premios a las personalidades lúdicas del año, pero el mío os lo merecéis. Tú y Amarillo, la verdad. Y bueno, y Franjo y toda la gente, y Ángel sí. y toda la gente que participa y que altruistamente da su tiempo para enseñar a los demás a jugar un juego y, y que la gente se anime, que participe, que se movilice esa comunidad. O sea que... Fíjate que sí. yo soy un tío muy bueno pues para estas cosas y os doy la enhorabuena, de verdad.
1: Mira, te agradezco con la misma... Nos lo ha dicho más gente y yo tengo que decir que esto está saliendo así precisamente por lo que estás diciendo. Se ha creado una comunidad, tanto de profes, alumnos, gente, eh, gente del mundillo además que, le, que lo ha movido, que le, que le ha gustado la iniciativa y ya no solo nosotros. Creo que esto puede ser una forma de que otros también cojan el testigo y hagan cosas similares. De hecho, ya nos consta que, que en Estados Unidos ha empezado con otra academia también, de ASL. Y, y, bueno, empezamos ya el año pasado con lo que se hizo de grandes campañas. El resultado fue muy bueno, pero fue muy corto porque no, no lo expandimos. Eso fue culpa mía. Vino vino vinieron fechas complicadas y no pude continuarla. Pero es verdad que tal y como ha salido esto y con la respuesta que estoy viendo en la gente, es algo para, para seguir haciéndolo, incentivarlo y, y seguir movilizando. De hecho, me consta que... Eh, se está haciendo otra academia para enseñar el Help, help Arrives. Sí, eh, y, y bueno, no, no, no lo hemos hablado con ellos, no, no no fue algo coordinado, pero está guay que estas cosas se estén moviendo y que, y que aprendamos mucha gente junta para un juego que, que tiene su complejidad y que haya una respuesta como la que está viendo. Yo estoy, vamos, encantado y me ha encantado lo que, lo que se está haciendo. Me está encantando la respuesta de todo Dios
2: es que para Wargames esto está estupendo porque hay muchísima gente que lo que le tira baratas precisamente es que aprender tú solo es muy difícil, entonces si hay mucha gente jugando un día concreto, tú ves viendo qué es lo que están haciendo y ves cómo es un ejemplo de partida es que eso te tiene hecho muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo sí, sí, sí
1: no puedo decir más, Quiero decir me lo digo cada vez que estoy que estamos en un directo o lo que sea se ha hecho un grupo de Telegram que en, en, en dos días tenía 100 personas y la respuesta ayer se hizo el Doodle para ver cuántas personas se apuntaban a, a la sk 2 y ya teníamos en cuestión de horas había 30 personas, es algo que ya lleva amarillo y yo creo que ya, pues no sé cuántos andarán, 50, 60 personas habrán apuntado ya, entonces está siendo una, una, una gozada de, en todos los aspectos, pero positivo totalmente eh, tanto para nosotros que lo estamos moviendo como para los que están participando en ello, o sea, está siendo muy chulo, muy chulo Sí. Pero bueno, que, que yo encantado. ¿eh? Además de... Eh, es verdad que, me, que se está acentuando todo en la figura de amarillo y de mí, pero insisto, aquí hay más gente que, que desde el principio ha puesto su granito y están todos ahí metidos. O sea que eh, Franjo, César, eh, Ligio, que anda por aquí, eh, el mismo Río, que también nos echa un cable. Y todos los profes, los 25 profesores o 28 profesores que hay por ahí inscritos, vamos, y bueno, y todos los alumnos. Nada, gracias a todos, de verdad, que está siendo una gozada. No quiero ser pesado, que ya está dicho. Pues ya está,
0: pues nada, enhorabuena, os lo merecéis. Eh, mira, cuéntanos lo de las batalladores, venga.
1: Vale, pues mira, esto ya hay fecha, 3, no 4, 5, 6 de noviembre. Eh, hay que estar muy atentos porque se barajaron diferentes opciones, pero al final van a ser solo 150 los que entren en las Batallador y hay una expectación bastante alta, yo creo que va a ser algo eh, de esto pues tipo lo que pasa con las TLBSK, que hay que estar muy atento para intentar coger hueco y creo que en estas también va a pasar no hay aún fecha de inscripción se tiene que estar atento a las páginas de, de Batallador que tienen en el Club Batallador tanto en Twitch como en Facebook desde ahí notificarán cuándo se puede hacer la reserva de, de estas fechas. No creo que tarden mucho, se quiere hacer la reserva antes de verano y será en un hotel y poco más. O sea, un, una idea muy parecida a las primeras eh, Bellota. Entonces, en esa línea no hay mucho más, todavía no hay mucha más información. Se acaba de concretar la fecha y se acaba de saber qué se va a hacer en ese número de personas, pero no hay no hay mucho más. O sea, que atentos a las páginas tanto de Twitter como de Facebook de Club Batallador, que ahí darán toda la información y a ver si somos capaces de encontrarnos ahí un montón de, de aiseleros y, y jugar esa partida que tenemos pensada.
0: Pues estupendo. A ver que nos vaya contando también Rafa un poco de primera mano que están en el grupo de Telegram y que nos vaya diciendo, pues mira, lo que hay y lo que no hay. Así que eh, voy a abrir, eh, vamos a pasar si queréis cuando sepamos más noticias, pues lo, lo iremos diciendo. Eh, vamos a ver, si queréis, a, lo, a la nueva... Hemos recibido hoy la newsletter de GMT. Si queréis, la
1: comentamos, ¿no?
0: Porque siempre es divertido claro,
1: claro.
0: comentarla. Yo voy con más
1: motivo. Hay un pepino sí, ahí sí. que espero con muchas ganas.
0: Sí, 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 sí. Vamos a ir hablando un poco de, de lo que hay. Bueno, eh, ¿qué es lo que va a salir nuevo? Bueno, entre fotos y demás, que ya, ya tienen el estrague el Red Sí casi ya a puntito de salir, que ese va, está anunciado en español también, por debir con el turno cero de, del Ture de Like Struggle, así que eh, esperamos que es una... Es, pero este es muy minijuego, ¿no? Hasta donde yo he, he visto Un segundo...
2: Es que no soy muy de Twilight Struggle. Pero... Tenía que haberme puesto, pero yo vi unas cosas raras. Habí, hay unos artículos, no, no me los miré al final, pero lo que vi que me llamó la atención es que las cartas son compatibles con el Twilight Struggle y viceversa. Tú puedes usar cartas de uno en otro y cartas de otro en uno. Y eso sí que me llama la atención. Hmm. Pero bueno, si Debir lo va a sacar en castellano y además te mete en el turno cero, pues oye, para completitas del Twilight, pues, pues guay. Pues sí.
0: El Twilight Struggle Red, Sea, sí, veis, de 35 y 75 minutitos y, y voy a, a compartirlo, perdón, que está cargando la, la página. Aquí está. Como veis, es un juego para dos jugadores, uno a dos también, pero bueno, para dos jugadores eh, y el mapa es muy chiquitín. Es un mapa yeah. bastante pequeño y es sí. un mini Toilet Struggle de lo que es la parte del cuerno de África. Imagino pues que tratará todo el tema de los conflictos ahí, en el cuerno. La verdad es que parece interesante salir un poco también de, de, de tocar un, una parte de un conflicto que es minoritario, por decirlo de alguna manera, en cuanto a conocimiento público. Yo la verdad es, es de, que los, eh,
2: los minijuegos de Toilet que han salido bastantes en los últimos años, entre el, el 13 Días, el Hunter eh, el, el, el y todos estos, hay, hay mogollón de minijuegos que son como una idea parecida al Toilet pero más más pequeñita, pequeñita, y ninguno me acaba de convencer 100%, ¿eh? Yo ya. creo que todavía falta hacer, el, no probó el red flag, igual el red flag está bien, pero... Están hablando ¿eh?
1: bien, ¿eh? Están hablando bien ¿Eh? del red flag, ¿eh? Sí, de hecho, mira, voy a aprovechar para comentar que, que Kit, que también lo tenemos en el grupo de Telegram, estaba está está organizando unas jornadas, eh, bueno, unas jornadas no, todos los jueves se juntan en, en un mercado de, 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 de Vizcaya, Bilbao, en el que eh, lo podéis seguir desde su propio eh, Telegram, desde el Telegram de, le, eh, perdón, del Telegram, no, del Twitter de Biskit, en el que organiza tutoriales de juegos aprovechando un contexto histórico, en el que te explica el contexto histórico y te enseña a jugar a un jueguecito sencillo, ¿vale? Entonces, esto lo organiza sin ánimo de lucro, es gratuito y se puede ir a jugar. Si alguno está cerca y le interesa, pues ahí puede aprender. Entre otros, ahora, en breve, están con, con el Red Flag y... No, creo que es Portugalete, sí, creo que es en Portu, sí. Eh, me, me corrige Zukov. Y, y bueno, pues que sé que los que lo están probando, por lo menos me están poniendo que el juego es bastante interesante. Yo insisto, no, de momento no he tenido ocasión de probarlo, pero tampoco puedo criticarlo ni hablar mal de él, que, que ya he recibido algún, alguna colleja sin haber dicho nada aún del juego porque no puedo hablar nada de este juego, no sé nada de él.
2: Sí, yo sobre todo lo que decía es que aparte de eso está el de Corea del Norte, el de Irán, estos dos que han mm. salido, pero ninguno acaba de hacer buff, ni ninguno acaba de explotar, ni ninguno acaba de ser el, este juego que... El, el bueno. O sea, yo creo que casi el que más... lo que más me gusta en este sentido sigue siendo el Watergate. Así que imagínate. Eso te iba a decir, justo que estaba
0: pensando en el Watergate, ¿sabes?
2: El Watergate es el que, el que más, más, más gracia tiene. Entonces yo creo que el juego de esto bueno aún está por hacer. Bueno, sin si haber probado a algunos, pero, pero da la impresión.
0: Puede ser. Oye, lo, no lo es en Portugalete. ¿eh? De... Sí, ya lo he dicho, lo acabo de decir. Bueno, Bilbao está al lado. Pasa por un puente.
1: Sí, sí, pero que era, era Porto, en, en Portugal, en el mercado, de no recuerdo, el mercado de Portugalete.
0: ¿eh? Pues, pues esto es una de las cosas que han anunciado. Otra que estaban comentando es que el, al final ya están dándole caña al fies of Fire, la campaña de las Ardenas, y pronto vamos a ver la tercera edición de las reglas. Mm. Estaban comentando en el chat que cuando íbamos a hacer una, una Academia de El Fierce of Fire vamos a esperar a que salga la, la tercera edición de las reglas <risa> que las están editando, están haciendo es un trabajo muy duro por lo que está esta parece, parece ser y entonces, bueno, pues en los próximos meses, en los próximos meses se van a publicar, o sea ojo, que todavía hay trabajo por delante así que estas cosas aquí van despacio, el mundo del Warring va despacio es una cosa que, que ya veis el juego ya va publicado X años y todavía no tiene unas reglas que puedas decir, oye, pues es fácil de aprender. No, es un juego como, como ya hemos dicho aquí muchas veces, complicado de narices. Es más, en el grupo de Telegram del Fies of Fire siempre hay gente que está preguntando dudas. No, y además en la BGG es uno de los juegos que tiene 2.600 preguntas en el foro, una barbaridad. O sea que eh, es algo que, que el juego es muy duro de aprender. Luego el juego no es para tanto una vez que empiezas a jugar pero que el juego es muy duro de aprender y que, bueno, pues están trabajando en esas reglas y que pronto vamos a tener también la campaña del Burge. ¿eh? Eh, y vamos a pasar a los P500, que solo hay uno esta vez. Esta vez, aparte de las reimpresiones. Bueno, Roy... Por favor, por favor, por
2: favor. Por favor. Aquí me voy a pegar yo de mi libro.
0: <risa> Reimprimen Conquest of Paradise. Tercera Demparado.
2: edición del Conquest of Paradise. Vamos, juegazo. Ahora, en serio, esto es un juego fetiche mío. Es un juego de exploración de, de polinesia. Hostia, tío.
1: Y te gusta, de verdad me es encanta
2: ese juego, me encanta. Es uno de los fin. mejores 4X que hay. ¿En serio? ¿A, ¿a ti no te gusta
1: jugo? Calino? Una vez. Y no quiero más. juegazo. <risa> ah, fue, 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 una, fue una partida horrible. No sé si igual es fruto de, de yo qué sé, de que un mal día o lo que sea, pero en serio, ¿eh?
2: A ver, el juego es lo que es. No, el, tácticamente, no es nada. Es un juego de explorar, hacer tu archipiélago. Y ya está. Lo que pasa es que está muy bien medido todo. Está muy bien medido el ritmo y cómo va el juego. Y el tema es muy chulo. a que mí es que me, el, yo, estoy aquí, yo estoy aquí jugando a los wargames por los temas. Y a mí este tema me pone... Uf,
1: eh, no te digo que no, pero es que esto esto tiene unas taras gordas eh, también. Eh. ¿Qué?
2: Pero qué, ¿qué problemas tiene?
1: A ver, es un pues juego... Quedarte fuera, quedarte fuera del minuto 2, por ejemplo.
0: A ver, vamos a contar un poco de qué va, porque la gente aquí se está liando. Esto no es el del Caribe. Estos son los exploradores polinesios expandiéndose por el Pacífico. Eres una tribu polinesia expandiéndote por el Pacífico y cascándote contra otras tribus polinesias. ¿Mm?
2: Lo Así. que viene a reflejar es todo el momento en que las, las tribus de Polinesia que salen de, de la zona esta de de, de un poquito de Indonesia y tal, se van extendiendo por todo el Pacífico y van explorándolo todo y vas probando las islas. Y es que el juego es un 4X, se parece más al Space Empires que, que a otro juego. Te exploras, haces tus islas, es una bola de nieve brutal, pero es una bola de nieve brutal que me da igual porque el juego dura, cuando sabes jugar, una horita y media, a dos horitas. Se juega súper rápido. Y tiene una cosa que me encanta, que es que el típico rollo de estos juegos de un turno más y, y ataco, un turno más y ataco, un turno más y ataco. Aquí no hay un turno más. Aquí en el momento que tú dices un turno más y ataco, se acabó el juego. Y eso me, me encanta. Cada vez que, 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 que enseño este juego, lo explico, lo hago y la gente dice, pero, pero ya acabó, pero ya acabó, no puede ser. Entonces, yo entiendo todo, todo lo que tú dices, Calino, pero es que el juego dura tan poco y va tan a piñón que es que me da igual, me da igual. Me hora y que media. Está muy
0: bien. Hora y media, tío. Lo hora, y media, hora y media. Hora y media. De 3 a 4 jugadores.
1: No, A mí me, me gustan mucho los 4X, tío, pero reconozco que en este se me hace bola. Pero un 4X en hora y media, tío, ¿qué le vas Mira, a pedir? Pero, pero es que a mí no me importa que dure más. Eso yo claro, no veo un claro, problema, claro. eso va a empezar. A mí que dure hora y media, pero me de, a mí, me sinceramente, creo que hay otros que lo hacen mejor una sola partida de este juego, insisto. ¿eh? Hora una y media. sola partida, pero no, no me han quedado ninguna gana de repetir.
2: Pero si tienes tecnología, si puedes cubrir el Hula Hop y el sur sí, y... sí, sí, sí. Vamos. sí creo,
1: creo, que, creo que en el en el, eh, en el SIA también tienes todo eso, por ejemplo. sia Por un ejemplo, y no es el mejor, ¿eh?
2: Pero SIA no dura hora y media.
1: Ya, pero eso no es problema. Si a mí el juego me gusta, no me importa el tiempo. Pero en este caso, eh, para mí tiene un montón de taras. No me gustó en absoluto.
0: Yo lo tuve lo vendí, pero lo mismo le clinté un día de estos, ¿eh?
2: Yo, yo eso uno de los poquitos juegos, yo también soy muy mercenario y voy vendiendo y cogiendo, pero por alguna razón este juego me lo quedé y, y ahí sigue. Yo creo mm. que es el juego más antiguo que tengo. de... Ah, de pero centraría. más que
0: nada porque es un 4X que puedes jugar en hora y media, tío. Mm -hmm. Y la verdad es que cada vez valoro más este tipo de cosas, ¿sabes? Porque vas al turrón, no tortugueas porque no te da tiempo y ya está. No es acumular aquí un
2: que imperio ni lanzar luego no, no, todo no, no, no. A, a, lo, Aquí no nada. se puede acumular porque se acaba el juego. Oye, pero la gente sepa lo que se está comprando. Es un juego de explorar que tiene bola de nieve y que los combates estiras un dado y con un 5 o 6 haces una baja. No, aquí no, no hay sutileza ni nada así. Sí, no, sí, no, no no Para no lo y...
1: bueno y para lo malo, la descripción del juego se la acaba de dar, Roy.
2: Sí, sí. Esto te puede encantar como a mí o te puede no gustar como a Calino, pero, pero es lo que hay. Sí.
0: Y es más, suele no gustar, pero bueno yo le encuentro su, su puntito ¿eh? así que
2: esa, este es otro de los que han anunciado que a mí me parece que está bastante chulo ¿eh? Sí, aparte no sé qué habrán hecho yo tengo la primera edición todavía, pero la segunda me tiró una caja más grande, eh, cambiaron los colores porque los colores la primera edición no se distinguían unos de los otros y, y yo creo que, que ha ido la cosa bastante mejor eh, es que entonces tuve, y la luego, y edición,
0: tuve la primera edición y dije, va, lo voy a vender cuando ya anunciaron la segunda, que cambiaba una cosa y tal, y ya lo pillaré. Pero ya por pereza no lo he pillado. Pero ahora a lo mejor me animo, ¿sabes? Porque digo, ah, mira, pues va a ser la oportunidad de trincarlo y tenerlo. Pero al final mira, este es tipo de juegos... Esto este sí que es... es un fondo de armario para Joder, mí.
1: Pero, pero eso te voy a decir. Si, si a ti que, que solo juegas solitarios, ¿esto para qué lo quieres?
0: Esto, porque de vez en cuando... Pues mira, como lo, como los... Yo este, esto lo veo como los Quatermasters General. Porque son juegos de confrontación que puedes sacarle a cualquiera. A cualquiera. ¿sabes? Y al final, yo me junto con gente muy heterogénea. no sé, sea, aquí no hay no hay un club de wargameros que estén jugando a Case Blue, ¿sabes? Yo donde vivo, yeah. aquí todo el mundo es muy Eurogamer. Entonces, pues tío, pues mira, vamos a... Mira, este, y además dura hora y media. O sea, pim, pam, pum. Entonces, estos son las necesidades vitales. A lo mejor si tuviera un club y tuviera un Case Blue desplegado ahí todos los días,
2: pues sí, aunque, sí, sí, a lo mejor sí. no,
0: no tiene cabida en mi colección. Pero resulta que las circunstancias que vivo... Pues es un juego que puede salir a mesa.
2: En cambio, otros que tengo ahí no van a salir de la puta vida. O sea, lo digo así. Y, y jo, yo casi en, en nada yo la voy a poder jugar con la niña, al menos explorar las islas, hacer el mapa, que siempre <risa> es divertido. A mí los juegos de exploración me gustan. ¿Tú crees es que esto es lo puedes
1: extraño? jugar con la niña, en serio? En la, la que verdad? Sí.
2: sí, esto es muy sencillo. En nada. Y fíjate, una cosa que habla a favor del juego. Tiene tres ediciones. ¿Cuántos juegos ha sacado GMT de este estilo? y que luego no nunca los ha vuelto a reeditar me, este me, juego, a mí me llama la atención
1: quiero pensar que se edita porque porque se hacen cuatro copias, porque si no en serio que no le encuentro la lógica que, se haga, que este juego tenga tres ediciones, tío, y otros juegos de, de GMT, con una, los han vendido los ha saldado ya, no entiendo pero bueno, venga,
2: venga agotarlos agotarlo en las tiendas ahora. Que, esto que, es que no lo complicado.
0: critico, ¿eh? Todo lo contrario. Claro. ¿Se puede encontrar todavía? Yo creo que no. Yo no, creo
1: que no. no. Yo bueno, creo que ahora ya hace, no. yo, yo. Bueno, un año. Igual, está hace un añito igual, sí, puede ser. Yo creo que esto sí. va al P500 y ya está. No es. No es.
0: Muy. muy eh, vamos. Eh. Siguiente, P500. Esta es, eh, para mí, el plato fuerte de, de la newsletter, que es ni más ni menos que un juego de un autor español, que es el Cuyus Reyo, la guerra de los 30 años, de 30 Years' War, de Paco Gradaille, eh, nuestro querido Paco, que está tomando <coughs> nuestro grupo de Telegram. así que un saludo y enhorabuena, porque es un oyente que nos sigue y le encanta el programa. Así que, cuyo reyo de 30 Wars. Es un juego operacional de toda la guerra de los 30 años con un montón de escenarios. Se pueden jugar escenarios o puedes jugar toda la campaña de la guerra a lo bestia. Es, obviamente, una campaña que puede empezar de una manera y puede acabar de otra. En 30 años aquí sí que pueden pasar muchas cosas y no tienen por qué ser las históricas. Así que, pero tiene un montón de escenarios, como viene colocado, que, bueno, voy a poner una foto del mapa de playtesting, que no va a ser el mapa final, pero bueno, que es un mapa que, que, ha man, que se han currado para, para que la gente vea con lo que están jugando ahora y tal. Y que bueno, pues es toda la zona de la grada de los 30 años, 1618-1648. Tiene varias cosas interesantes porque este juego lo hemos probado lo hemos probado en Basal. ¿Vosotros también lo habéis probado? Sí, sí. ya lo no he
1: jugado un montón de partidas esto.
0: Esto ya ha jugado un montón de partidas. Yo solo he jugado una. Y una, una cuando todavía estaban. Sí. Cuando todavía no lo habían metido mano del todo, ¿vale? Eh, y bueno, pues tiene cosas curiosas muy llamativas. La primera de ellas es que los turnos son de un año. Directamente cada turno es un año y las unidades mueven mogollón. Es decir, puedes hacer una campaña muy bestia. Y al principio eso descoloca un poco, pero cuando empiezas a jugar, ves un montón de posibilidades, un montón de estrategias, modos de flanquear, mm -hmm. modos de intentar conseguir ciudades. Es decir, se interpreta muy bien cómo eran ese tipo de campañas que eran muy largas y duraban todo el año, cada, año, cada uno de los años, y por lo tanto, pues... Tú vas montándotelo cada turno para intentar hacer la campaña de ese año. Ahora, pues voy a intentar tomar Praga. O voy a intentar tomar estas dos ciudades. Y voy a Entonces, se va creando esa dinámica de, de planificarte la estrategia para tomar X ciudades o para defenderte de, 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 de un agresor, ¿no? De ese agresor. Sí. Así que yo creo que es un juego que, que está muy interesante y que tiene mecánicas muy curiosas. Que bebe también mucho de grandes campañas de la Guerra Civil y americana en cuanto a movimiento y cosas así, porque el movimiento es variable, pero que a mí me parece muy, muy interesante. Muy, 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 muy
1: interesante. Sí, creo sí. que es un... Vamos, yo voy a entrar en el P500. Yo, ocho, yo, también, en, yo también entro, lo he jugado mucho. Ha cambiado cosas también desde que yo jugué. Eh, ahí Había algunas cosas. El, el juego tiene como épocas, temporadas, dentro del mismo año, en el turno, pero en invierno, por ejemplo, había una serie de detalles que, que tenían que limar y tal, y me consta que ha estado muy metido también el desarrollo de este juego Alberto Romero y, y el juego es que ya era bueno cuando cuando yo estuve jugándolo, y todavía sé que los cambios que le han dado, que yo no los he probado, pero, pero sé cuáles son y, y tiene una pinta muchísimo mejor todavía eh, la movilidad de la que habla de la que habla David, eh, le da al juego un... Unas posibilidades enormes, eh, la diferencia entre unidades, la, las posibilidades de las ciudades, el poder defenderte de una ciudad con unidades pequeñas, pero al tener, pues yo qué sé, diferentes eh, pues, eh, fuerzas, recursos, eh, ríos y, de tal, y, de, y demás, hacen que unidades muy pequeñas puedan hacer mucha fuerza en una ciudad y tengas que pensarte mucho cómo invadir y cómo conseguir esa, ese espacio, eh, vamos, me parece un juego redondo, le tengo un montón de ganas y ya no es porque sea una persona que, con la que tenemos trato y demás, es que desde que empecé a jugar el juego y desde que te hace clic, desde que cambias esa, esa, eso, eso de lo que comentaba David, esa, esa gran movilidad que tiene el juego, sí. en principio te desconcierta, pero cuando la controlas y la gestionas dices, hostia, que hay un juego muy, muy profundo, potente con un montón de posibilidades. Jugamos además partidas, eh, se puede jugar el juego, en principio, uno contra uno, pero tiene la opción, tiene la posibilidad de jugarse por equipos. Entonces, nosotros jugamos un torneo, este juego, que lo jugamos contra diferentes eh, clubs eh, por largo, a lo largo de España, pues por Club Dragón, el Club Héroe, el mismo Club Snafu, donde, donde se idea y, y parte, empezaron a jugarlo allí y, y estuvo estuvo fue una goza una de torneo porque encima cada jugador, cada partida, siendo un escenario pequeño, se jugó de una manera muy diferente. O sea, las opciones fueron muy, muy, muy diferentes y partidas muy diferentes unos contra otros. No tenía nada que ver una partida con la siguiente. Cuando decías, mira, pues este, esto, esto ha molado, vamos a intentar hacerlo, tú lo hacías y cambiaba totalmente el, eh, el juego, ¿no? Y vamos, eh, desde mi perspectiva, tener mucho. Eh, tener este, este juego en en vista porque creo que va a ser un juego que va a dar mucho que hablar. A mí me ha encantado y estoy deseando que llegue. Sí, sí. sí ahí... he jugado,
2: pero, pero hay muy poquitos juegos de esta época, o sea, de, de que, te, que sea la guerra en total.
1: Hmm. Yo me acuerdo sí, del sí.
2: antiguo... El Amarque Fortress igual o algo así, pero pero no recuerdo. Es que es una época eh... muy concreta, de, muy difícil de simular todo lo que pasa aquí, porque hay muchísimos... A mí, a ver, los... están
0: preguntando, a mí me pareció muy complicado. No me pareció complicado.
1: No. No es, no es complicado. Al principio, al principio sí que tenía... Eh, los cálculos eran un poco más... más
0: sí que rompe ciertos paradigmas y, y no va en ciertas cosas. A mí me parece muy original el sistema que he integrado. Que ahora, ahora me gustaría hablar de, de esos temas. Pero creo que el juego como operacional de la guerra de los 30 años y el trabajo que le están metiendo al juego, que le están metiendo un curro de narices, sí, ¿sí? Porque Paco tiene, tiene una virtud y es que es bastante accesible en cuanto a las críticas. ¿Mm? Me gustaría hablar de eso un poco más tarde. Eh, entonces, eh, este juego que, que la verdad a mí me parece estupendo que, que se publique también por GMT por la calidad con la que va a salir, porque va a tener un acceso internacional ya de primeras y porque, bueno, al final este tipo de juegos, si tiene una salida en inglés, pues luego a lo mejor incluso es más fácil que lleguen en, en español. no Aunque realmente aquí solo van a ser necesarias las reglas. El resto sí. del juego es totalmente... Es independiente. Jugable. Es independiente, ¿no? Y tenéis en Mesa de Guerra, en el canal de Mesa de Guerra en YouTube, tenéis un tutorial en el que el autor pues juega una partida para enseñarlo. Aunque, bueno, no sabemos en qué estado de... la. Yo no recuerdo yo ahora en qué estado de reglas estaría en ese momento. Porque sí que han ido cambiando muchas cosas. En fin, que es un juego que, que es bastante interesante. Del resto de la del resto de la web, eh, o sea, de, de GMT... De lo que estábamos mirando. Eh, yo no veo ya así nada más interesante, la verdad. No veo que haya más cosas. Estaban comentando, bueno, que ya me han enviado el Pacific War, que ya estaban enviando tal, y que en la próxima newsletter van a anunciar un dual pack de otra serie operacional que tienen. Que la verdad es que no sé cuál puede ser. Yo tampoco. Yo Pero tampoco, un dual no. pack
2: es, es una reimpresión de juegos antiguos. A mí no se me ocurre qué.
0: A no ser que sea algo, pero es que algo que no hayan sacado porque si no dirían de una serie que ya hemos, no sé, no, no, no han dado muchas pistas y aquí yo, sí que es, a ver, el cuñado total
2: Lo único que se me ocurre es el Clash of Giants antiguo, que eran dos juegos de la ah, guerra tía, mundial, sí. pero es lo único sí, pero sí, yo, yo en su día hablé, hablé con esto de, con el chat de GMT, me dijeron guay, 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 eso es una buena idea pero como luego Terracer sacó el, el Clash of Giants de la guerra civil y no tuvo ningún éxito, yo pensé que lo habían dejado durmiendo, entonces
0: no sé, a saber la verdad es que los dual pack y los tripack, como está diciendo Guillero, son, son un pepinazo para entrar en una serie de narices porque tienes
2: un montón de material por un precio bastante accesible. ¿eh? Mira, sí. otra cosa que dicen en el newsletter es que ya está en impresión el dual pack de Musket and Pike. Que joder, yo llevo esperándolo años.
0: Sí, es verdad. Sí, 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 ese es un juego, además son un chorrón de batallas también, 11 un batallas.
2: Un sí, mm -hmm. Es que con un juego de esos tío,
0: tienes para entretenerte un montón. Solitario, ¿eh?
2: yo ahora estoy jugando al menos of Iron, me he vuelto a desplegármelo y me lo estoy pasando pepa, te, aparte es hoy me apetece la guerra de las rosas, mañana las cruzadas mañana no sé qué, te despliegas y aparte es el juego rapidito de jugar me gusta muchísimo material hmm.
0: Del Cuyo se estaban comentando en el chat que si sí, se podía jugar en, en solitario mm, no, yo no. no, no es un juego con faroleo, mucho movimiento, mucha movilidad no sé
1: no, sé. no, no, yo tampoco lo veo, o sea,
0: no. Ah, bueno, mira, sí, comenta lo del, lo del
1: do it. Sí, bueno, aprovecho para comentar, eh, bueno, de hecho, mira, esta esta semana me, llamó, me llamaron de del podcast o del Twitch de, de Mishi. Que iba a entrevistar a Duit para hablar de Wargames y, bueno, pues como tampoco controlaba mucho, me pidió pasarme por allí y estuvimos hablando, charlando con él. El lunes sacan los dos Donfall, el Donfall de de Third Rage, el nuevo, el de Segunda Guerra Mundial, y el otro fall que no recuerdo el nombre ahora mismo, que es sobre la Primera Guerra Mundial, que es el original, ¿vale? Un juego que ya en su momento sacó su propio diseñador, sacó unas pocas copias, creo que 100 y el juego la verdad es que bueno eh, tenía bastante buen, buen nombre a la gente le gustaba y tal Don't Fall of the Empires, Don't fall of the empires exacto y, y bueno que ha gustado mucho que te lo puso lo están moviendo bastante es de Víctor Catalá y sale este lunes con la opción de comprar los dos juegos con un pack con ambas ambos eh, tapetes en neopreno o comprar los juegos de manera individual, ¿vale? Creo que ambos juegos salían a un precio bastante atractivo con el tapete, creo que eran, rondaban los 150 euros, no recuerdo de cabeza, pero lo podréis ver el lunes, ¿vale? Eh, estos juegos, yo, eh, orientados a gente tanto que quiera acceder a juegos eh, sencillos y que, que no tenga experiencia en wargames, como aquellos que estén interesados y les pueda gustar un juego que se pueda jugar relativamente rápido, el primero en dos horas, el segundo en tres horas, más o menos es lo que nos comentó, se implementan de manera muy interesante ambos juegos y, 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 y aunque son dos conflictos totalmente diferentes, las pequeñas reglas hacen mención a esos pequeños cambios y hacen que los dos juegos tengan una sensación completamente opuesta. Eh, ya os comentamos que las bellotas fueron dos juegos que estuvieron rompiéndolo allí, yo creo que fueron los dos juegos que más eh, dieron que hablar tuve la suerte de que aunque yo no los probé mis, mis compañeros de los Bárdulos estuvieron jugándolos ambos, bueno ya, ya habíamos jugado al Dawn for Empires eh, tenemos una copia ya lo habíamos jugado y, y es un juego que, que nos gustaba pero el Zip Rage eh, parece ser que implementa una serie de reglas con panzers y, y demás que que hace que, que con cuatro pequeñas mecánicas y cambios te dé una sensación totalmente opuesta. Es un juego muy interesante también. Yo, de hecho, eh, me parece, voy a entrar, vamos, lo tengo muy claro, y, y creo que es de estos juegos accesibles, sencillos, rápidos y conmigo, que no es una cosa que, que lo juegues dos veces y, y lo dejes en la estantería. Creo que es un juego que va a dar que hablar y además me alegro un montón que lo saquen y que a ver si a Duid le va bien con esta serie de juegos porque me gusta, me gusta lo que van a hacer. No lo, hemos probado ¿Dime? no lo hemos probado ninguno. Yo no yo no los he llegado a jugar. Yo el que tengo, bueno, el que he jugado que es muy, muy similar es el Lampsal Going Out, también de Primera Guerra Mundial. Y las mecánicas, el mapa, todo es muy, muy, muy similar. No sé qué fue antes. Sí, es más bonito. Sí. Bueno, eh, los dos son bonitos, yo creo. ¿eh? A mí me gustan ambos, ¿eh? No sé. Bueno. Pero bueno... Eh, lo que lo que he visto y sobre todo porque los que lo están jugando son me, me conocen perfectamente saben lo que me gusta y habiendo jugado conmigo al, al, al amsar going out ya me decían que ese me va me va a gustar también y estoy seguro de que ambos tendrán algo que, que me llame y que y que me ponga el juego a buen nivel aprovecho también que van a sacar otro que está ya el P500, el p 180 en este caso que es el rommel que han llegado ¿Ah? al número que han llegado al número sí, yo también, yo también. El número de copias, se puede además, conseguir
2: a precio desde descuento. Sí, eh, hasta de el 6 de que... marzo,
0: me parece, o algo así, se puede conseguir a precio de descuento. Sale por 69 euros sin el tapete. Pues... A mí es que los tapetes... tapetes. O
1: sea, no. Empieza a ser un problema el tema de los tapetes. A mí por me gustan, que... pero... Estoy con vosotros, ¿eh? Me parece algo innecesario insustancial y, y que acumula mierda. Más que y si hubieras
0: trabajado 22 años en arte gráfica, sabes que mucha resolución no puedes poner ahí.
1: Así
0: o sea, que siempre va a ser peor que el tablero en cuanto a resolución. Más grande, más todo, pero...
1: A mí el mayor problema es en el espacio que ocupan.
2: Demasiado... Que ocupan. Si estás es que también...
1: si dentro de la caja, pero es que no. No a mí no me... El tapete
2: lo puedes tener para un juego que te mm. guste mucho y lo quieres tener en tapete. Pero si te vas comprando todos los juegos con tapete donde acabamos, que te tienes que comprar unos tubos para meterlos, enormes eh,
1: Preguntan, preguntan aprovecho todavía para, para echar para atrás con el file preguntan si para un guardamelo merecen la pena yo no los he jugado Es que no
0: los hemos jugado, pero... pero...
1: Pero no, no, no lo digo único que te puedo decir es por, por referencias. Y Demasiado y, que ya y les y hemos envías. dado la
0: promoción by the face. Eso sabes. Es. No, o sea, no, ya no, que no. aquí cada uno que vaya a pescar. Yo no, me, no he visto ni las reglas. Así no que puedo decir mucho más. Cuando eh, vea las reglas y vea el juego y, y tal, de, os digo. O sea, se, en cualquier es, caso,
1: haceros a la idea. Juego sencillo, rápido y que representa la primera esto guerra no,
0: mundial. no sería reseña con cero partidas. Esto es reseña con menos dos partidas.
1: Entonces, pues bueno, hay cada uno que, que valore. Y el Romel no sepa cuándo es, pero este sí que ya ha salido el, el, el P180 este, pues poco le quedará ya para empezar a producir esto, ¿no? Me imagino que lo tendrán. De hecho, me comentó que tenían idea de sacar alguno más, ¿eh? De Colombia. De, de, de Colombia. De Tienen ellos la, la patente, por así decirlo, de sacarlos la en de castellano. Y, y bueno, parece que van por ahí. Y otro que van a sacar es, bueno, no sé si esto llamarlo Wargame o no, pero a mí me gusta la serie. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Los Undautez.
0: Ah, ya sí, está ah, en está
1: grado. Wow, grado. grado. Sí, sí, pero, pero es, es un follón. Un ¿eh? Eso es un follón gordo. Es ¿eh? un monster. Sí, sí, sí. sí, sí. Es un monster. O sea, que Madre mía. No, lo he visto? Mira, el Rommel en septiembre parece ser que se, se entrega.
2: David, tú que te jugaste el en un entero, ¿qué es lo que decías al final? Que lo habías jugado y que lo que te pasaba es que al acabar el juego no te gustaba lo que quedaba, ¿no? Que los escenarios ya no... que para aprender sí, mientras ibas aprendiendo era divertido. Sí, sí. Pero después... Claro,
0: porque tienes limitaciones. Entonces, por ejemplo, tienes un escenario donde los americanos no pueden usar no sé qué y los, y los alemanes no pueden hacer no sé cuántos o que tienen que ir a por la radio, pero los escenarios finales es un battle royal. Ya. Y... Y no hay chicha para un Battle Royale en ese
2: juego. Claro, claro. Eso yeah. es lo que me pareció a mí. Yo me lo pasaba bien jugando los primeros escenarios, pero dije, uy, esto puede generar si, si no lo hacen bien. A ver, en la campaña pueden, pueden montarlo bien si lo hacen así. Si hacen que ah. si los bandos sean simétricos, si hagan cosas diferentes. Bueno.
0: Yo, yo veo que es un juego videojuego. O sea, en, en, en el sentido de campaña. Como las campañas estas de los videojuegos donde tú vas avanzando, no tienes todas las posibilidades de tal, y ya al final hay un escenario de guerra total o de donde ya puedes hacerlo todo, ¿no? Como estos juegos de desarrollo, de mm. construcción y que vas vas cada vez teniendo más posibilidades, en otras te vas limitando. Eso lo veo bien. Pero la, cuando ya te has acabado el juego, al final es una especie de legacy, ¿no? Hay Pero mucha que... gente que se quejaba al revés, que decía, ¿no? Es que las siete, las siete primeras partidas son de entrenamiento. Pues al final es lo más entretenido.
1: Ya. Y, y por ejemplo, en esta habéis jugado las expansiones de, de, de no, porque... África y tal.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo he jugado tantas partidas que personalmente no le vi la estrategia y lo que hice fue vol volcarme al, Com al Combat
1: Commander. Ya, es que estoy sí. con vosotros. A mí parece, me parece que se diluye el juego. Claro, entonces entonces dije, joder,
0: mira, el Undantez ha servido, esto es una cosa personal, para apreciar de verdad el Combat Commander. En el sentido mm. de que tiene más carga de reglas, pero las sensaciones que te genera y la estrategia que tiene el juego es mucho más profunda sin meterse en ASL o meterse en un táctico con una carga de reglas pues yo que sé, como el Hedda Rives, el ASL, Las las 100 Yards, es decir, todos los juegos tácticos tienen mucha carga de reglas con respecto a este jueguecito. Claro, es que
1: esto... Pero bueno, a mí, por ejemplo, lo, dejo, lo juego con mi hijo y le encanta.
0: No, está muy bien el juego. Claro, ¿eh? claro ah, sí, sí, sí. Yo lo tengo ahí y bueno, pues... Pero vamos... Uh -huh. eh, a lo mejor lo meto en la matra de esa que se está montando, pero que creo que es un juego que yo ya le he dado, le he dado todo lo que tenía que dar. Sí, yo lo he sí. jugado también
1: con Pablo, ¿eh? o sea, no he jugado con Tokiski. No pues en parma. este, por lo visto, lo que se añade es los edificios, eh, las partidas son una especie de campaña, entonces eh, esto también es con pinzas, porque la propia Duit todavía tiene algo de información, pero no toda. Entonces parece ser que tiene un montón de, de pilas de, de, de bueno, los setas con sí, escenarios sí, sí. De ruidos y tal, entonces todas se van, los edificios se, de, se, se destruyen, entonces de una partida a otra, un edificio que antes estaba, ahora está destruido, otro que está, entonces se va modificando el escenario en base a lo que va pasando en, en, en escenarios anteriores, ¿no? Hay cajas de estas, tipo Legacy, que no se sabe lo que viene, Hay, bueno, 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 detallitos, detallitos de estos que pueden ser, hacer interesante, ¿no? El juego. A lo mejor lo hacen más interesante y lo hacen más atrayente,
0: ¿sabes? O sea, ya no es tan lineal, y bueno, también el de Noráfrica, pues te metía varias cosas, Ah, yo ya no me he metido tanto, ¿eh? O claro. sea, que ahí ya me, me, me pierdo. Mm. Pero bueno, que son juegos que a mí me parece que, que están bien, están entretenidos y son divertidos. Es decir, yo le he dado 16 partidas. No que puedo sí, decir claro, que es mal claro, juego, claro. ¿eh?
1: Exacto, está, 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 joder. Para jugar
0: 16, por malo que sea, claro, 16 partidas
1: más. Es, O sea, tengo 16
0: partidas apuntadas. Seguramente haya jugado más.
1: Sí.
0: No, no. A mí no me parece un mal juego. Todo lo contrario. Me parece que es un juego
1: bastante bueno. Es divertido. Yo te digo claro, que es de estos que es, cuando... Hay muchos juegos que juego con mi hijo que no me resultan divertidos para mí. Los juego porque son divertidos para él. Hmm. En este caso yo disfruto con él, jugándolo. Otra cosa es que yo lo considero agotado para mí. Vaya, vaya, es otra historia. Sí, pero eso sí. En, eso en lo en juego, general... Te lo compro, sí. Eso te lo compro. Si sí, le pasa.
0: Bueno, eh, yo quería comentar con vosotros una cosa y es el tema de los autores, ¿vale? Porque todos al final tenemos tratos con autores. Al tener un medio divulgativo, pues hablamos con unos y con otros, ¿no? Y hace el otro día estuve jugando con Paco al Plantagenet, ¿vale? Estuve jugando con Paco al Plantagenet, que es un juego de la serie Lebian Campaign. Va a ser el cuarto juego. Ya está en el P500 también de GMT. Es de la Guerra de las Rosas. Y, bueno, primero, a mí me sorprendió mucho
2: el, el estado
0: tan avanzado que tienen de desarrollo. Me estuvo contando cosas bastante interesantes de cómo se desarrollan los juegos en GMT. Y, y estuvimos también un poco hablando de, de la función del autor, del desarrollador, Incluso de, del reseñador, ¿no? Yo no me considero un crítico, yo me considero un reseñador que es un, es un escalafón por debajo del crítico. Realmente nosotros somos unos charlatanes, no, no llegamos a la función de crítica. Eh, bien, entonces estuvimos hablando del tema de Levian Campaign y cómo lo desarrollan. Están, me, me llamó la atención que los juegos estaban evolucionando un montón y que eh, tenían un desarrollo muy rápido, ¿no? Y entonces me, me estuvo comentando que, bueno, él es matemático. Entonces, por ejemplo, han modelado matemáticamente todo el tema de las batallas eh, y entonces han hecho simulaciones y en vez de simular la batalla, las batallas compartidas que los hacen, pues también han simulado las batallas con un programa de ordenador que te simula 10.000 batallas, a lo mejor, por cada configuración de batalla que tú le vayas metiendo. Es más, pues podrías hacer una configuración, o sea, podrías hacer un programa que te vaya haciendo configuraciones de batallas y a la vez de cada una de esas batallas, 10.000 batallas para ir viendo los resultados. De esta manera van comprobando si el juego, eh, eh, si el sistema de combate funciona, si hay algo que de ventaja a, a un valor o a una constante dentro del juego y todo ese tipo de cosas. Y estuvo comentando también que dentro del grupo de desarrollo, en el Discord que tienen todos los Levian Campaign, tienen a un tío que es programador de modelos. Entonces, lo que están haciendo es modelando en paralelo. ¿Qué es esto? Pues están haciendo una, doble, una prueba doble ciego de cada uno de los juegos. Lo que hacen es que el modela por uno al suyo y también, por ejemplo, el programador este modela por su otro lado sin tener ningún dato conjunto. Es decir, él ha cogido el juego y también ha hecho el modelado de batallas, el modelado de enfrentamientos, de distribución de áreas, todo. Las mayorías, toda la movida. Y los resultados pues, son bastante parejos. Entonces, pues que, oye, que el juego está equilibrado dentro de la simetría de cada uno de los bandos. Y así van comprobando que el juego va funcionando y va evolucionando a través de un programa de ordenador y evolucionando con, con todos estos modelos matemáticos. Uh -huh. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, es una curiosidad que comento aquí pues para que veáis eh, el nivel de trabajo que están teniendo y cómo cada vez esto está más profesionalizado en cierta manera. ¿no? Es decir, que, que funciona entonces, ¿yo qué quería comentaros? Bueno, el otro día nos pasó, Roy, un enlace de, de la BSK donde un autor o un futuro autor se quejaba de las reseñas que muchas veces o de las impresiones que nosotros hacemos muchas veces con una sola partida. Bueno, eso también depende mucho de cada uno de los reseñadores. Es decir, hay reseñadores que tienen una etapa y una experiencia con cierto tipo de juegos que con solo ver las reglas saben si eso va a funcionar o no va a funcionar. En cambio, hay otros juegos que yo veo las reglas y me quedo como estoy. Pero en cambio de otras cosas, que simplemente sin jugarlas, yo ya puedo decir uy, eso no va a funcionar. Creo, ¿eh? Me puedo equivocar. Es decir, yo he calificado de mierda el Terraforming Mars y es un juego que se vende muchísimo y para mí es una mierda. Pero ya... Y, y es más, le considero mal juego, pero uh -huh. se ve y a la gente le encanta. Ahí estoy equivocado. Es decir, que todos nos equivocamos. Ya, se quejaba largamente porque eh, obviamente una opinión nuestra, puede quizás eh, rebajar el nivel de ventas o la intención de compra de ese juego. Yo no creo eso. Yo creo que la gente que lo quiere comprar lo va a comprar. Es más, si el juego es bonito, se va a vender. Entonces, creo que que se hable de ti te viene bien, independientemente de que se hable bien o mal. Otra cosa es que se hable mal en plan, va, pues, vaya mierda. Pero, bueno, a lo que voy. Yo a lo que voy es que, eh, en mi experiencia, cuando hablamos con los autores, los autores son muy reacios a la crítica. Muy reacios. Es más, eh, es muy mal asunto que un autor venga y te diga no, no, no. Puedes decirme lo que quieras que lo tendré en cuenta. Empezamos mal. Porque no lo vas a tener en cuenta. O sea, esto es así. Y yo ya me he encontrado con varios autores en este tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no. Entonces, tú le estás diciendo cosas que el juego no funciona o que el juego no, de base no, Esto lo tienes que simplificar o esto lo tienes que arreglar. En general, los autores tienen una concepción de su juego donde su cabeza funciona de puta madre. Pero eso, una vez que lo desplegamos en mesa y empezamos a jugar, pues a lo mejor resulta que tiene problemas de desarrollo. ¿no? Por eso hay una figura que es la de desarrollador. Aparte de que también es un tío que corta, digamos que, que su función es cortar a, a esa criatura que tiene el autor de una esfera de influencia y de un mundo onírico donde el juego funciona perfectamente, ¿no? Fallos de desarrollo tenemos incluso en España. Por ejemplo, uno es el 1000. El 1000 es un juego desarrollado que es un fracaso. ¿Por qué? Porque el desarrollador metió demasiada mano. Ese es otro de los problemas. El juego es del autor. El desarrollador está para apoyar las ideas del autor. Para decirle lo que funciona y lo que no funciona. Pero no para cambiar el juego. Porque ya deja de ser el juego del autor y por lo tanto es otra cosa. No. El desarrollador está para... Hacer que el juego funcione. Cortar lo que sobra y añadir lo que falta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Paco es una de las personas que yo me he encontrado que es bastante, eh, eh, acepta muy bien las críticas y las toma en consideración. Es, la primera, es quizá el primer autor que me he encontrado de verdad con, con esta, con esta, para mí es un paradigma, o sea, oh, alguien que acepta las críticas, acojonante. Y es más, que luego te dice: Mira, he cambiado esto por lo que me dijiste. Yo juego al cuyo rey, y después de jugar, yo le dije: Tío, esto tienes que quitarlo. <risa> o esto tienes que cambiarlo. Esto no puede ser, Paco. Y yo se lo fundamento. Mira, esto hay que cambiarlo por, porque no puede ser, porque hay que hacer demasiadas cuentas o porque tú lo ves muy fácil, pero tú tienes un bagaje en este tipo de, de operaciones. A la gente no le va a gustar contar todo esto. A ti no te cuesta, pero a otra gente sí. ¿no? como el te Con el tema de supply, por ejemplo, era una discusión mm. que yo tuve con él. El tema de supply, eh, tal y como yo lo jugué, eh, tenía una carga brutal de operaciones. Y yo le dije, tío, todo esto no tiene sentido. Y lo cambió. Y no lo cambió porque yo lo dije yo, lo cambió porque pensó, pues lleva razón, es verdad. El, el juego hay que hacerlo accesible. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces nos llegan opiniones o vemos juegos donde el autor no, 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 no es que esto es así. Es que esto es así. Pues tú tienes que tener en cuenta que tú eres el padre de la criatura, pero la criatura tiene que andar sola. ¿eh? Y aquí en España, uno de los problemas que tenemos con el desarrollo de Wargames es la figura del desarrollador, que es inexistente. Sí. inexistente ¿Eh? no puede ser que un autor se publique su propio juego sin que pase por las manos de un desarrollador que le diga, tío esto no hay quien lo entienda o esta parte de aquí hay que desarrollarla más o es el combate en esta zona, pues tenemos un problema ¿Eh? eso para empezar de segundo otro problema que yo veo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Estoy hablando yo solo, ¿eh? cuando no, quere, entonces, me mucho sí, chapa, sí. pero bueno. ¿Eh? Que nada, que da mucho la chapa, pero da igual. Yo, nosotros hablamos después. Sí vale. que, pero, Tío, eh, otro de los problemas que tenemos es que muchas veces se, se prueba el juego y directamente ese juego solo lo ha probado el autor con la gente y le ha enseñado pruebas de, de, o sea, pruebas de, de exhibición a la gente, ¿no? Entonces, todas las partidas que se han jugado son como de exhibición. Y eso no puede ser. Tú el juego lo tienes que entregar a un grupo de juego que tiene que intentar jugar por sus propios medios. Porque nos hemos encontrado juegos que no se pueden jugar. Esto es uh -huh. así.
2: ¿Tú a qué ver. Te la canto. Se a ver. pueden jugar si ves el vídeo del desarrollador o el desarrollador está contigo. Yo, yo ya os lo comenté en algún momento y, y ahora lo comento. Cuando yo he entrado en una cumpleaños de Tessin lo que más me sorprende es que yo con el autor no hablo, yo hablo con el desarrollador y ahí se crea una cámara de, de vacío entre el autor y, 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 los, y los jugadores, entonces a mí el, el desarrollador me da el reglamento me apaño yo con él y luego ya preguntaré de dudas, pero no tengo al autor encima diciéndome cómo tengo que jugar además cómo tengo que jugar claro, un el efecto... desarrollador es muy importante y es un tío que te tiene que venir, te tiene que coger te tiene que destruir el juego, Pero destruir por completo tiene que llegarte el primer día y decirte haciendo esto, esto y esto te he ganado la partida. O, o así, y así se gana siempre. O así, se hace un Hallyback Summer y te jodes. Es que es eh, lo que hay.
1: Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estáis diciendo. Creo que lo has, lo has detallado perfectamente, David. Pero creo que no se le da la importancia que tiene un desarrollador. Para mí, un desarrollador está a la altura del, de, del, del, del diseñador del juego. O sea, eh, si tienes un buen testeador, un tío que te coja el juego y, y le dé una vuelta y haga lo que tú estás diciendo que debe hacer, el juego va a salir va a salir redondo, va a salir bien, va a salir elegante. Pero creo que lo que estás diciendo es fundamental. No se le está dando importancia a esa figura. Incluso no existe en muchos casos. Se editan muchos juegos, salen muchos juegos que salen para jugarse una sola partida. Entonces al final eh, la propia diseñadora lo sabe y no necesita una figura de un testeador para sacar un juego redondo que se vaya a jugar dos días.
2: Claro. Pero aquí estamos aquí, a Rolex o a O sea, ya, ya, ¿so ¿quieres bueno. hacer una editorial que vaya haciendo juegos y juegos y juegos o quieres sacar unos cuantos juegos y que luego la gente diga pues yo ya no me compro más juegos de esto? Yo, yo, no, yo estoy
1: de acuerdo en lo que dices me y, 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 y me gustaría que se hiciese como, como estés diciendo que se debe hacer. Es que además, tú ves cómo funciona una editorial y ves cómo funciona otra editorial y luego ves el resultado final y veis la importancia de lo que estáis diciendo. Mucha gente de la que nos escucha ve el resultado final, no ve el proceso. Si tú ves el proceso y ves la gente que ha estado eh, eh, dentro de ese desarrollo, lo que estábamos diciendo, yo he vivido cerca del cuyo, he vivido ese, ese, ese proceso de elaboración, de gestión, de, de partidas, de testeo, de escuchar, de decir esto no funciona, volverla a una vuelta, en, cambiarle la regla, hacer no sé qué. Claro, esto requiere tiempo y, y una labor muy ingrata por parte de una persona que tiene que dedicarle ese tiempo y otra labor muy ingrata de otra persona que tiene que dedicarle tiempo a lo que le están diciendo que hay que cambiar para que lo pueda modificar y hacer. Claro, estamos hablando de una, una, un, un servicio que no está pagado. Esto, claro, no está pagado. Claro, que no está pagado. y No se le paga ni al autor, te van a pagar al desarrollador. Y que encima de no estar pagado, no está reconocido porque es así? Porque los juegos se juegan dos días y como se juega dos días, ¿para qué coño se va, a editar, se va a hacer todo este proceso?
2: ¿No? Pero yo no estoy de acuerdo porque una cosa es en euros, que puede ser así un juego que te juegas en dos días en Wargames, en principio tendrías que dedicarle más tiempo a un juego. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez es menos sí. y la tendencia es así. Pero mira, os saco, os saco una, una prueba y, y, y sin meternos con editoriales españolas. ¿Quién de vosotros tre de los otros tres, quién se compraría un juego de compas sin a saber cegos. de qué va? Pues eso. A ciegas. Nadie. Chible. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Compass no tiene desarrolladores. O si los tiene son muy pues malos.
0: Depende del
1: autor.
2: Claro, depende del autor. El autor tiene que hacer el filtro y ese es un problema. No, Se no le funciona. está dando
1: mucha más importancia al valor estético del juego que al diseñador sí. y a la elaboración de un juego con profundidad y elegante. Bien hecho. O sea, es más fácil vender el juego con una buena imagen. Eh... Si ir más lejos, ¿cuántas críticas hemos oído a los counters de la SL, Viniendo de este mismo grupo, de tres que estamos aquí, ¿eh? Lo que tú quieras, yo, pues, son una puta, es una puta mierda. Claro, pero eso lo puedes llevar a, a todo lo que hace Multiman, ¿eh? Prácticamente, los counters son una puta mierda. Eh, es que en general Multiman tiene una inversión en diseño lamentable, por lo menos en muchos de sus juegos. Es verdad que luego tiene otras cosas que están, que son chulas, pero que sigas teniendo que clipear los estos y haciendo las cosas es lamentable pero lo que no le puedes achacar a Multiman es que sus juegos no estén bien desarrollados. Bueno, Están bien ahora. hechos. Bueno, ahora yo, claro, me refiero a lo que hay ahora. ¿no? Mira, tenemos... me estoy acordando del Star Wars y estas cosas, pero bueno. Ya, eh, pero, eh, pero, sí, pero sí. bueno, ahora mismo estamos como, como estamos, joder. Y hay que valorar eso también. Y muchas veces, y esto me lo ha dicho muchas veces Alberto Romero, estás pagando por un grandes campañas 160 euros, por ejemplo, y dices, es que es una puta mierda de caja con cuatro counters, ya, ya. Pero es que eso tiene un trabajo detrás de cojones. Eso lleva un testeo de dos años, testeado por no sé cuántas personas, como tú estás diciendo, con un desarrollador, con 35 personas jugándolo por, por basal, hasta que el juego se diseña, se edita y se saca en una mesa. Entonces eso hay que pagarlo. Y yo estoy por la labor de que si un juego vale 160 euros, me interesa más. Que no sea estéticamente elegante. Pero que tenga todo ese proceso detrás del que nos está hablando David. Creo que es importante, y sobre todo, ahora que la industria en España está creciendo, mmm, creo que es un mensaje importante para todas estas empresas que ahora mismo están intentando desarrollar y elaborar juegos. Eh, no sé, no sé cómo lo veis, pero yo creo que es algo a lo que hay que lo que hay que valorar.
0: ¿Y esto por qué lo digo? Pues muy sencillo. Porque esto es como el Spiel de Jares El Spiel de Jares que hizo subir la calidad de los juegos. Pues nosotros. Esa es, ese es mi objetivo subir la calidad de los juegos que compramos como consumidores y ese es mi objetivo tanto en Bisludica como aquí en Bisludica somos unos mamones pero aquí somos más divulgativos y bueno, pues no lo tomamos más en serio pero de verdad si sacáis un juego que tenga bien las reglas que tenga bien la producción que se pueda jugar que se pueda jugar sin el autor delante ¿eh? y que lo podamos disfrutar todos ¿Vale? Esa es mi, mi intención a la hora de divulgar aquí en Bisbélica los juegos, tanto de españoles como del extranjero. Porque si el juego es una mierda, diremos que es una mierda por esto, esto y esto, aunque haya, hayamos jugado cero partidas. Porque puede ocurrir como en el Spiel des Jahres, que no sé si lo sabéis, no tiene nada que ver con los wargings. Pero el Spiel des Jahres reciben 400 reglas todos los años. No juegan todos los juegos que se publican en alemán, hacen un, hacen un purgado de reglas. El que no pasa las reglas, es decir, el que no pasa la lectura de reglas, no pasa a la siguiente fase. Esto es así. Yo muchas veces he cogido un juego, me leo las reglas y digo, esto es infumable. No me lo voy a, o sea, no me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar. No voy a... A no ser que sea como un freeze of fire y digas, bueno, venga, va, vamos a hacer el sufrimiento, a ver si es tan merece la pena. Y no lo
1: recomiendo. Y no claro, lo recomiendo. No. ¿Por qué? Porque las reglas son una mierda. Esto es así. Sí. Sí, sí, es tal cual. Es que, es que es a lo que hay que intentar llegar, cuando, es que ya no porque lo digamos nosotros. Es que yo como profesional... Es que lo
0: publicó GMT y yo me compré una copia... Uy, Lo publicó DeVir y yo me compré una copia. Leches, que no viene un índice, tío. En un reglamento de 48 páginas no viene un puto
1: índice. Sí, sí, ejemplos hay mil. Bloqueo de hecho, los... de hecho, de, de hecho, De hecho, creo que es más fácil sacar ejemplos malos que ejemplos buenos. O sea, creo que lo, lo, la, lo no normal es el Atlantic Chase. Creo que lo normal es malo. General. Claro, sí, sí. claro. Y en los wargames que
0: hemos
2: sufrido eso... En
1: años Las reglas malas. Hmm.
2: Y, y las reglas malas, los juegos que se hacían en un club y eso salían del club y es lo que te quedaba. Pero ahora hay más medios. Ahora hay muchísimos medios para conectar gente y para tener playtesters eh, ciegos y para estas historias. No es como hmm. hace 20 años. Entonces, Así, pues... Hay una gran comunidad de autores españoles que están haciendo su trabajo. Y... y
0: y yo os recomiendo eso. buscar un desarrollador, alguien que os ayude y que haya gente que pruebe vuestro juego de forma ciega. Es decir, que le entreguéis el juego y pueda jugar sin vuestra intervención. ¿Mm? Y que os den ese feedback. A través del desarrollador, no a vosotros directamente. Ojo.
1: Eso es sí. importante también. Sí, sí. Estoy... Es que no puedo, no te puedo sacar, dar un pero porque lo que estás detallando es tal cual. O sea... Creo que es fundamental que, que el profesionalismo de cada empresa empiece desde ahí, dándote una regla que cualquiera pueda entender. Que si son 200 páginas es porque el juego es complejo, pero que las 200 tengan coherencia y lógica.
0: No, pero, y, que, y que tú puedas jugar a un juego que no digas que estoy jugando, que eso no sí. pasa continuamente con muchos juegos extranjeros. O sea, que es, que es así. O sea, que muchas veces aquí...
1: El mundo de los Warrenings,
0: ya sabéis la fama que tiene. Yo creo que eso está cambiando y hay que seguir cambiándolo. Gente como Kai Jensen, la mujer de Chad Jensen, pues hace un trabajo brutal en GMT como proofreader de, de reglas y, y correctora de estilo, por ejemplo.
1: Y, yo, yo siempre lo he dicho, no, no te vale cualquiera. O sea, no escoger a un tío y que te haga... Es que, es que para mí, por ejemplo, el ejemplo perfecto de esto es Alberto Romero. O sea, Alberto Romero disecciona el juego... Y, 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 te, y yo, yo no sabría hacer lo que hace Alberto yo juego no, muchos sí. juegos, pero yo no sabría hacer lo que hace Alberto, yo no, yo no le valgo a un Paco Gradalle diciéndole tu juego falla en esto, esto que tú estabas diciendo de, de argumentar un error en un playtest, yo no sabría yo, yo no soy capaz de, de hacer ese trabajo, o sea que no vale cualquiera hay que tener una capacidad muy buena de saber qué es lo que te está haciendo ese juego, qué te está pidiendo y dónde está fallando, o sea no vale cualquiera, ¿eh? o sea Ojo a esa figura que, que para mí, insisto, es tan importante como un buen diseño.
2: Pero ojo, y lo que decías decía también al principio, el desarrollador no es el autor. Él no tiene que cambiar el juego. El, el ejemplo que os ponía el otro día, el tipo del Supreme Commander, que el Supreme Commander es un juego que tiene sus problemas y sus historias, pero el, el, el diseñador ha desaparecido porque ya no, no sale por ningún lado, pero el desarrollador sigue contestando dudas y cada 2 por 3 hay gente que le dice esto no me gusta el juego, esto no me gusta el juego. Y él coge y te dice, a mí igual no me gusta, pero esta es la visión del autor. Y es lo que hay. Y es lo que había que mantener. Hmm. Y es lo que, lo que hay que defender. Entonces, yo lo voy a defender a muerte. Aunque yo, porque yo he desarrollado este juego, yo respondo por este juego. Es así.
0: Y, eh, por ejemplo, de, de U.S. Civil War de Simonitz, el que está en Consig World siempre respondiendo dudas, y es el hmm. que se ha currado la tercera edición y, y los cambios, sí. Eh, o sea, pero bueno, cuando él dice lo de los cambios, bueno, yo so, voy a... Voy a mandárselo a Simonitz y a ver qué me dice.
2: Uh -huh.
0: Ojo, o sea, no, que no es una persona que haga él el juego, que no cambia el juego. O sea, es decir, que muchas veces hemos visto también ese problema aquí, que es que el desarrollador mete mano y dice, pero tío, ¿qué has hecho? ¿Sabes? No, tronco, o sea, tú haz tu juego y que... Pero si estás ayudando a esta persona a hacer su juego, es su juego, no el tuyo,
2: tío. Es claro. que el desarrollador no es el editor tampoco. El editor claro. tiene una visión, el desarrollador tiene una misión y el autor tiene otra misión. Y cada uno tiene que hacer su parte. Hombre,
0: bueno, como dice Delberto, dice simonis tiene una corte de, de desarrolladores, claro, porque es un tío muy famoso y enseguida encuentra a alguien que tal, ¿no? Paco le puso para el Cuyus, le ha puesto un amigo de Volco, que creo que es especialista en el tema también de, del Renacimiento y tal. O sea, es un militar. Uh -huh que es un tío que juega y tal, y, y es el que le ha puesto desarrollador, que por lo visto también le, le estaba metiendo bastante estopa con algunas cosas que han cambiado. O sea, que, que el juego va evolucionando, pues, progresivamente y es así. Así que, ya sabéis. ¿Por qué? Porque el, tú, como autor, en tu cabeza todo funciona perfectamente. Todo funciona sí. perfectamente. El juego, el juego es perfecto. perfecto. Y se entiende y es sencillo. Claro. Se entiende y es sencillo, claro. Pero una persona que no tiene tu visión y tu experiencia con el juego, ni quizá tu interés, pues tiene que verse capaz de poder jugarlo y que funcione, que encima ese juego funcione y sea divertido, que otro día hablaremos de eso, si os parece, diversión contra historicidad y simulación.
1: Interesante ¿eh? lo que ha soltado, esto es algo, este Aquí, clip ya. se tenía que recortar y poner en algunos, en algunas editoriales. Yo, yo creo que
0: tenemos que exigir como consumidores que el producto sea bueno, ¿no? Mm. Aquí hablamos de muchos juegos y hay que hablar de lo que está bien, entonces vamos a, yo estoy a favor de promocionar el trabajo de la gente, pero que sea bueno, es decir, tú haz un buen trabajo, ¿vale? Bueno, me gustaría hablar también ahora que estamos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor o no, no sé. Hay dos, dos novedades que sacó Compass, esa editorial que no desarrolla una mierda, y, y uno es que, que ha tenido muy buenas críticas. Los dos son dos juegos antiguos de la Tercera Guerra Mundial. Uno es que está, se ha agotado enseguida, es decir, este juego pues, tendrán que reimprimir otros 200 copias. ¿Cuántas copias tirará, a la compás? Es una de las cosas que yo me pregunto. Nato, de Cold War was Hope, de Sinners y nature edition. Bueno, este juego es un juego de Brut S. Maxwell que tiene, dura bastante, pero que está teniendo muy buenas críticas, esta nueva versión. Hay, hay como dos o tres ediciones anteriores. Y que, bueno, pues es un juego del que representa, pues eso, un combate de la Guerra Fría. Un poco lo que el Iron Curtain de SCS, toda esta zona. La zona de Alemania, el Pulldagap Gap y todo combates. De esa época de cuando Reagan y Berendier, ¿no? Así que, eh, ¿vosotros habéis oído algo de este juego?
2: No, este me tiene... Este no tengo ni idea. Ni pues siquiera está, teniendo, antiguo.
0: está teniendo muy buenas copias. es Muy buenas críticas este juego. ¿eh? Y luego otro que acaba de salir y que yo creo que lo veremos pronto en tiendas, es la Tercera Guerra Mundial de Frank Chadwick. Esto es un juego que salió antiguamente por GDV, la compañía antigua de Frank Chadwick, que era el fundador él, y que salieron como cinco juegos, cinco juegos, o sea, o cuatro, creo que es, eh, perdón, a ver, me parece que tiene...
2: Eh, eh... Había uno del Frente del Ártico, había uno del Frente de ah, Turquía. Eh, la otro tercera... De...
0: De sí, perdona,
2: perdona. Nada, eso, so, de, eh, Frente del Sur, que era en Turquía, uno del Frente Ártico y, y alguno más por ahí.
0: Trae seis mapas para hacer porque puedes hacer toda la campaña entera,
2: aunque bueno, son cuatro juegos en uno. Esto va a salir por un pastizal, yo creo. 106 sí. ver, se van a las 160 o así. A ver, es que son muchos juegos. Joder, a mí me da pena que no, no hayan preservado el grafismo original, porque las portadas originales tenían algo, eran ilustraciones pintadas y eran muy chulas. La verdad es que siempre me llamaba la atención. Joder, míralo, son. Era, era es un poco retro, pero, Joder, poco. pero estaban guays. Sí, hombre, sí, pero parecen Madelman, sí, ya lo sé, pero sí, o sea... pero no es tan mal. Pero estuve mirando un poquito sobre estos juegos porque a mí me llama la atención y lo que he visto es que, que son jugables y aparte tenía una secuencia de turno que no era el típico va uno, luego va el otro, sino que había un impulso, luego impulso del otro, luego impulso de las fichas que no estuvieran en zoc un poco como la explotación, Hostia. y lo que, lo que estuve leyendo es que que además era, un, era unos impulso, una forma de jugar en el turno asimétrica y eso hacía que el, el ruso tuviera que jugar mucho más a la ofensiva que, el, que, la, que, que la OTAN. Entonces, bueno, pues me parece interesante. Lo que pasa es que jugar con todo esto tiene que ser una locura. yo creo que
0: bueno, Hombre, pues yo creo que... que individualmente sí, pero también veo un problema, tío, con la asignatura de edición esta de, sí. de compás en la producción. Y es que por cada mapa que había antiguamente, te meto dos ahora. Para los cegatos americanos. Y para sus sótanos y gigantescos, o sea que necesitamos un choco como el de Calino, tío. O sea, no ocho, puedes... ocho
1: jugadores esto, ¿eh? Tú? Claro, con, con, con todo? la
0: campaña, con todo, puede jugar ya. bandos distintos. A ver, eh, Fran lo bueno que tiene es que es un tío que es muy muy, o sea, no es un tío complejo a la hora de hacer reglas. Todas sus reglas intentan ser bastante sencillas. Así que el juego tiene que ser jugable por narices, seguro. Pero yo, yo he leído varias críticas eh, de los antiguos que me hacen un poco ser eh, escéptico con esta nueva edición. ¿En qué? Bueno, pues dicen que no han tocado nada. Es decir, que solo han tocado el arte y el grafismo. Bueno, vamos a ver. Han pasado 30 años, 80, bueno, 30 años. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, pues que en los años eh, pre ruptura del muro de, de Berlín, eh, cuando no había caído el bloque soviético, todo lo que sabíamos sobre su tecnología eran apreciaciones. Y encima había una propaganda del bloque occidental en el cual pues el equipo americano era mil veces mejor que el soviético. Esto hace que pues seguramente las fichas soviéticas de aviones sean más cutres de lo que deberían y que las fichas americanas de aviones estén overpowered. ¿No? Y no solo eso, sino que entre aviones muy similares eh, en cuanto a capacidades como el F-111 y el Tornado, pues eh, al F-111 le daban muchas más capacidades que al Tornado. Es decir, toda la propaganda respecto a los libros que se publicaban en aquel entonces. ¿no? O sea, si te lees un libro de la Guerra Fría, de, de, de técnicas militares y tal, es que da asquito, macho. Parece que estás leyendo, bueno, falta la bandera ondeando aquí americana detrás, ¿sabes? O sea, es un poco sesgado sí. y bastante, bastante posicionado hacia, hacia su bando
2: estos juegos al final lo que hacen no es, no es un juego sobre la tercera guerra mundial, es un juego sobre lo que los militares pensaban que iba a ser la tercera guerra mundial y los militares de un bando y otra cosa que he leído también es que, que claro, que salieron varios juegos de esto, entonces no son todos tan buenos, el primero de Alemania sí que está bien, pero el resto pues los hay mejores, peores y, y algunos un poco flojo porque era una serie que fueron saliendo varios entonces aquí te estás comparando todo y a ver
0: 160 borrazos, yo creo que está bien en cuanto a conflictos modernos vosotros, eh, bueno, nos falta Río que casi es que el esto es el especialista. Eh, hablábamos con él, yo creo que es un tema de conflictos modernos mira, ¿no? mañana lo juego otra sí. vez,
1: esto, sencillo rápido e interesante el Finda el un juego súper rápido, muy loco muy bestia, unas cartas que son muy burras caen pepinos nucleares cada cuarto de hora pero es unas risas, es súper divertido, es rápido, juego eh, muy poco control, pero muy, muy divertido. La verdad es que ese juego me ha sorprendido mucho. Otro, Nuts. Nuts es una editorial a tener en cuenta, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, bueno, no publican todo lo que deberían, pero... Mm. <risa> que no publican con mucha seguridad pero está y, bien. Y, está. y ahora
1: que soy de tácticos, el de Mogadisho ese que, que lo tengo en el ojo y que, y que no... Pero eso es inencontrable. Inencontrable. De hecho, en las Bellota llevaron una copia y estuve lento, no lo supe. Si no, hubiera ido de cabeza. ¿eh? Pero creo que lo editan creo que lo quien saca el año que viene. Sacan otra vez el, el juego.
2: A ver, el problema con los conceptos modernos es que, aparte de lo que sabemos lo que es, sí. que a veces se tiene que meter muchas capas de complejidad en comparación a otros juegos. En este mismo de la tercera guerra mundial creo que hay un mogollón de reglas opcionales solo para la aviación para hacer historias yeah. y tal. Entonces, tú pasa como en el Next World, tú puedes jugar sin ellas, pero entonces mm. se te queda un juego muy flojo y puedes jugar con ellas, pero a lo mejor con ellas...
0: Ya, yeah, que se te puede hacer un mundo, ¿sabes? Ahí. Fíjate ahora, que si drones, que si guerra electrónica, que si hackeos, que si ciberataques... Bueno, 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 madre mía. O sea, no sabemos ni cómo cómo puede ser ahora mismo una guerra, ¿no? O sea, están analizando. Y además, más, es un... más,
1: más, más rápida que la mayoría de los juegos que tenemos.
0: No, pero es que además están cambiando muchos paradigmas porque se querían de una manera, ahora se piensan de otra. Eh, sobre todo por el, la superioridad aérea o los drones, ¿no? Todas estas capacidades pues tienen también sus limitaciones. Entonces pues están descubriendo ahora en estos conflictos nuevos que van están teniendo, pues que están teniendo ciertos problemas con ciertas historias. Por ejemplo, en el conflicto de Naborno karanat pues los drones tuvieron mucha importancia, pero es que estamos hablando de un terreno que eran 40 kilómetros de, de terreno, o sea, que, que era muy pequeñito. En cambio aquí, a lo mejor en Ucrania, los drones, pues no tienen mucho sentido en tanto territorio con tanta estepa, o sea, no, no es que no tengan sentido, sino que no pueden operar con la misma efectividad que en un conflicto chiquitito. O sea, que son cosas que, que se van viendo y que se van teniendo en cuenta. Es decir, yo creo que es muy difícil simular fehacientemente. Es decir, que un network de estos, que ya hemos hablado, pues se presupone que es la imagen de la guerra que existiría entre el conflicto, pero seguro que si hubiera ese conflicto no sería ni parecido. Vamos, me juego el pellejo. Pero vamos, nada que ver. Luego empieza el follón y a saber cómo es. Yo creo que es mucho más fácil en este caso pues, intentar modelar lo que ha ocurrido. Que tampoco, que también es muy difícil. Mira, fíjate, un juego que sí eh, cambió con las nuevas ediciones fue el Harpoon. Harpoon hizo una revisión de todo el armamento soviético para los escenarios de la Guerra Fría. Porque, claro, ya sabían y tenían datos de cómo funcionaban sus barcos, sus aviones y cómo estaban hasta de los puntos de daño. O sea, es que tuvieron que cambiarlo todo, todo absolutamente.
2: Y esto no ha cambiado en absoluto, porque aparte compas, de todas las asignaturas de edición estas que han sacado, casi no tienen cambios de reglas. creo El Korean en alguna, pero otros para nada de nada.
0: ¿A ti, a ti no te cabría de, de verdad esto de la asignatura de edición, tío? Lo
2: de que saquen el juego extra grande, XXXXL. Es que pero, ¿Dónde vas a jugar a eso? Es que se convierten en juegos de club o juegos ya, de garaje.
1: ¿Pero para qué lo hacen?
0: Es, es, yo es... yo, yo te, te voy a decir lo que pienso. Son juegos de estantería. Hmm.
2: Mira, mira qué grande. <risa> o sea, son juegos de estantería. Tiene el mismo sentido que los tapetes de neopreno.
1: No sabéis lo que me mola que ASL se juegue en una mesilla de noche, tío.
2: <risa> sí,
0: ¿verdad? <risa> es una gozada, el monotema.
2: Eh? el monotema, de los es pasos... monotema no, el pero es más, que... Pero
0: tiene, tiene su virtud, el de poder llevar el este juego en un estuche... Hmm eso sí, luego en casa tienes ahí un almacén que parece aquello un
1: punto sí, eso, lo, lo peligroso de esto es eso, que no te conformas con jugarlo en la mesilla, necesitas ah, una estantería entera para poner americanos, rusos, japoneses, todo en fin
0: que es algo que, que bueno, qué habéis jugado últimamente o qué vais... a mí que, no me preguntes a a no, okay. a jugar, bueno, mañana vas a jugar al fitness, ¿no? por lo menos
1: hmm.
2: Pues yo estoy jugando al Day of Days. Ah, o sea, es que últimamente. El, el Day of Days es un SSCS, pues como el como Iron el Curtain y todos estos, que sacaron hace un par de años eh, MMP, que es de Normandía. Pero es Normandía una escala absurda. O sea, son cada hexágono son 70 metros. Y... Hostia. Y este juego costaba una pasta gansa, o sea, yo no qué sé, 130 y pico pavos algo así. Y claro, estaba fuera del radar, porque aparte Normandía, en esa Normandía, que ya a mí no me gusta nada de Normandía, en esa escala y tal, yo dije, bueno, esto no lo voy a jugar en la vida. Pero, pero resulta que un colega mío se, se obnubiló, se metió en las rebajas de MMP y, y se lo pilló. Y se pilló eso y un par de cosas más. No hagáis esto porque no sale bien, no sale bien nunca, pero a él le salió bien. Y, y cogió y, y se pilló 4 a 5 juegos cada uno le salió por 30 a 35 pavos y, y puestos en casa y feliz y contento y, y, y ya se ha pillado esto porque a él le mola SCS, entonces los no lo hemos empezado a jugar esto no, esto tan grande no ese es el monstruo, esa es la campaña ¿no? claro, una cosa buena que hace este juego en comparación a otros es que aunque es todo Normandía a una escala y un detalle brutal se puede jugar cada escenario por separado, cada playa por separado, cada escenario pequeñito por separado, incluso más, cada playa te la puedes jugar a partir del turno 4. Que esto es algo que me mosquea mogollón de los SCS, SCS, porque ahora va a salir el del norte de África, y el del norte de África tiene un escenario que se puede jugar con un mapa y el resto tienes que meter todo el mapa completo en Norte de África. Y este lo que, lo que tiene es que es súper modular. O sea, que tienes eh, cada playa por separado escenarios de dos playas, te puedes jugar las playas de los británicos, te puedes jugar las playas de los americanos te puedes jugar una playa y la otra playa y, y ala, a divertirse, y lo bueno que tiene es que como es una escala más pequeñita que, que el SCS normal pues eh, es divertido Normandía normalmente es muy aburrido para el, para el alemán, pero a esta escala puede haber contraataques, puede haber historias ya. y está, está ¿Y, y, bien
1: ¿Y tú crees que es interesante jugar los cuatro escenarios? es decir eh, ¿te aporta algo de un escenario a otro?
2: Es inviable, Por mucho que sea. Cali, Cali no es inviable jugar los cuatro escenarios.
1: No, 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 no me refiero a los cuatro, sino uno u otro serán prácticamente lo mismo, quiero decir. No, no, no habrá... yo lo
2: que he visto es que tienen condiciones de victoria diferentes, e ah, historias vale. diferentes. Yo jugué un mini escenario de que... que jugamos un mini escenario y, el, y hemos empezado la semana pasada eh, Omaha, que es lo que estamos jugando antes. Pero tienes escenarios de esos, tienes un escenario de, de, de carentán, tienes escenarios de paracas, te vienen muy... O sea, realmente son 135 euros pero te vienen, como yo que sé, 16 escenarios, 10 escenarios, sí, sí. una cosa así. Y, y eso está muy guay. Lo que no te viene, que me cago en la leche, es que te pagas 135 pavos y no te viene ni una tabla con, con la CRT. Tienes que ir a la parte de atrás del manual. Y eso me toca me toca las narices que no os podéis imaginar. Yeah. Y luego, eh, pues, es que qué os voy a decir. Estos es CSS, los que habéis jugado CCS sabéis cómo va. Lo que tiene de particular es que si veis el terreno todo es bocash, pero todo, absolutamente es bocash. Lo que no es bocash es bocash extremo, que es todavía peor. Entonces, es un SCS en el que no hay explotación. No, no se explota. Yeah. Porque en el bocash no puedes hacer explotación. Entonces, atacas, te paras, atacas, te paras, y eso lo hace todo muy diferente. ¿Y, y qué más? Así simpático. Lo, lo mejor que tiene es que tiene eh, altera la secuencia de turno, y como los SCS llevan años haciendo juegos de esto, pues tú ves la diferencia, porque tú, simplemente con, cambiando una secuencia de turno de juego de, de lo que es el, el juego básico hace que el alemán tenga que jugar defendiendo y el aliado atacando, porque eh, el barraje no se juega, a la, se juega a la vez en el turno del aliado eh, eso hace que el, el alemán no pueda contar con romperte tropas y atacar, sino que tiene que rompertelas casi siempre en defensa para que tú no ataques, entonces pues son variaciones que están bien, que, que, que me, me parece que, que aportan algo al juego. A mí SCS me sigue pareciendo que es un sistema para un mapa. Para un mapa, echarte unas hostias en el Rostov y feliz y contento. Pero esto dentro de lo que hay, de lo que he visto, tiene sentido. Tiene sentido. Y, y lo vamos a seguir jugando.
1: ¿Te lo pillarías
2: tú? Si, si lo tiene mi colega, ¿para qué coño lo voy a copiar? No, no, pero
1: si no lo tiene y después de probarlo y tal, dirías, hostia, esto...
2: Es que ¿sabes qué pasa? Que ese es un juego, es un sistema en el que tú te yeah. juegas unas partidas y luego vendes al juego. Entonces yo creo yeah. que esto para mí es demasiado extremo. Salvo que fuera colgados de Normandía, no, yeah. no le veo demasiado sentido. ¿Cuántos, cuántos SSS has vendido tú, yo. Sí, ¿No, sí, 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 sí. Claro. Sí, bueno, sí, no, no, sí comentó. Los SSS y... Fuera. Es que yo, yo también, yo me, me los compro y llega un momento, pues los acabo vendiendo. Vendí el bastón, que me parecía guay para iniciación y tal, y que a veces me arrepiento, porque es el que me gustaría sacar cuando se lo tengo que enseñar a alguien. Pero es que son juegos que le echas un par de partidas y luego dices, venga, pues me compro otro. Y está. Claro. Y, 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 y ni, ningún lo que, prejuicio. Además,
0: mi, mi consejo es que a no ser que te interese mucho el escenario, no pague más de lo que se pagó de PvP por él, aunque esté descatalogado. Y si no te pillas uno de los que hay en esto. Y,
2: y si no Lógico.
0: te en uno. Y cuando saquen uno y estén en stop, te lo pillas.
2: Ese es el que te pillas. Sí, 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 sí. Y si
0: puede ser de un mapa y una plancha de counters, mejor. Porque es como más se disfruta. Porque al final es un juego de pachangueo, de cervecitas. Y de estar ahí jijijaja, mira cómo te flanqueo, pues ya está. No, no hay mucha más historia.
2: Este es interesante. ¿eh? Yo no me esperaba nada bueno en este juego. Porque siendo esta escala Normandía y, y, y tan grande, pensaba que iba a ser una basura. Pero yo, yo siempre, empecé a ver yo... que había... Sí, lo que... sí. sí. No, una
0: que yo siempre he leído que era el mejor monster de Normandía que había porque era muy jugable.
2: Sí, sí. Pues es que yo lo corroboro por completo. O sea, no, que no se lance la gente a conseguirlo porque esto es un monster. Pero mira, si te mola mucho Normandía y te quieres jugar una playa y te quieres tal, una playa te la juegas entre dos personas y, y tal. No tiene mucho sentido los desembarcos. Jugamos el desembarco el otro día y es una machacar, 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 machacar en los primeros turnos para ver cómo rompe la cosa. Pero vamos, no, no tiene ningún interés. Pero luego el juego en sí, pues pues no está mal, no está mal. Es interesante lo que, lo que te plantea. Y bueno, es lo que vamos a jugar, no es lo que estoy jugando, es lo que voy a estoy jugando y lo que voy a jugar probablemente el próximo mes o mes y pico también.
1: Uh -huh. Bueno, ya nos contarás impresiones al final. Yo estuve
0: jugando a la Carga de los Tres Reyes, pero el juego lo vamos a sortear, porque a mí me lo envió Carlos, así que seguramente lo que haga es que lo voy a sortear el día que hagamos lo de los premios, si os parece, y lo sorteamos entre la gente que está en el directo, en la Carga de los Tres Reyes, ahí, que habrá más gente a lo mejor, y bueno, pues así hay más oportunidades de que alguno lo pueda trincar, y después de ese programa, pues ya hablamos de él, porque intentaré darle otro meneillo y verlo por ahí. Eh, y ya, pues hablamos de él largo y tendido, si os parece. Uh -huh. Pero también he estado probando. Esta, esto es prueba, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Bueno, he estado probando, y esto es un poco comentario cuñado porque no llevo ni una partida. Estoy probando el Enemy Action Ardenes a dos jugadores, que es como te recomiendan que aprendas. Eh, te dicen en las reglas que aprendas. Una de las primeras cosas que me ha llamado la atención, voy a poner el juego aquí en en el web. 2015. Una de las primeras cosas que me llaman la atención cuando juegas a dos jugadores es que eh, la parte de dos jugadores está hecha por James Foley o John Foley o algo así. O sea, no está hecha por John Butterfield que ¿Sí? no están ni siquiera puestos los créditos de, de la BGG. Pero en el juego sí. Es decir, eh, la parte de los dos jugadores no está hecha por Butterfield. Está hecha por otra persona. ¿Sí? Así que esa es una, una de las principales diferencias que tiene el juego. Segundo, a dos jugadores lo poco que llevo no me está pareciendo interesante como juego a dos jugadores, por varias razones, que ya explicaré cuando termine la partida, pero la sensación que tengo es que a dos jugadores no funciona bien este juego. Es alguna crítica que también tiene de más jugadores, que más, de más gente que ha jugado, ¿no? Principalmente porque el alemán no tiene opciones. Pero bueno, que yo estoy jugando y la dinámica que tiene, pues no me parece la mejor para, para dos. Así que me voy a meter con el de jugador también solo, pero quiero avanzar un poquito en el de dos jugadores para... Afinar un poquito más la crítica. Pero lo que sí quería comentar, y es de lo que quiero hablar, es de la mierda de calidad que tiene este juego por 130
1: pavos de PvP. Es una vergüenza. Oh, pues se ve precioso, macho. Me flipa el juego, bonito que es.
2: Se ve precioso, pero la calidad. A ver, que son, son counters finos, 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 finitos. Del todo. De los que hacía GMT hace 10 años. Y, y hombre, está bien de calidades y tal, pero es que, vamos a ver, que te, el juego te vienen tres mapas y te vienen tres manuales, vale, pero este juego, que debería ser un juego de 60 pavos, ¿tiene más manuales y más mapas? Bueno, pues que cueste 80, como hmm. mucho, pero, pero 140. A ver,
0: 140 era. por unos counters que hay que clipear sí o sí, porque eso lleva más pelos. Sí, ¿sabes? Que, que vamos, o sea, es, es alucinante. Parece que estás en chueca, tío. O sea, no. O sea, estás todo peludo. Yo si me quito la camiseta y te enseño la espalda, pues parecido, ¿no? Eh, eso por empezar. Segundo, las cartas. Las cartas están mordidas. O sea, tú, tú abres las cartas, los mazos de cartas y dices, esto lo tengo que enfundar ya. Porque parece que han estado jugando los chinos con él antes de enviártelo, yo qué sé, o quien haya hecho las cartas. O sea, las cartas vienen ya peladas. Peladas y mordidas. Los bordes. A mí el problema que me, me surge... O sea, la duda que me surge es cómo va a envejecer este juego en tu estantería.
1: Es que a lo mismo de ah, que dentro mira, de... Eso, has, mirado, es? has mirado si se te ha colado un hámster dentro de la caja o algo, tío. No, que, no, no. no, que no, no le he eso.
2: presentado, que es que viene sí, En tío? el juego, ya te viene en la plancha de counters un segundo set de, 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 de... fichas de cheats para el combate. Porque esos cheats de cogerlos con la mano en, en un par de partidas, fatal. Ya te lo digo yo. ¿En dos partidas, ¿En serio? Sí, 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 seguro. ¿Tú no has visto juegos de estos de que tienen cheat pool? ¿Cómo se quedan sí. los cheats eh, después de unas cuantas partidas?
1: Hmm. Pues. Sí, sí. Este juego mmm, me lo pillé, me lo compré justo después de empezar a jugar a SL. Fue lo único que me he comprado desde que estoy jugando a SL. Y ni lo he abierto. De las pocas veces que me llega un juego y no lo he ni siquiera abierto. Perdona, y no tengo ninguna gana, de
2: hecho. Lo único que has comprado desde que empezaste a jugar a SL que no sea SL. Efectivamente, sí. Puntualicemos. Sí,
1: sí, sí. creo que eso no hace falta destacarlo. Todo el mundo sabe que estoy comprando todo.
0: El caso que es uno de los juegos que me estoy planteando una vez que haya jugado a venderlo por la calidad de los materiales. Fíjate lo ¿En que... ¿En serio? Tío. Sí, tío. Sí. sí, porque yo soy mi pijotero con esto. ¿Por qué? Porque yo he trabajado en esto. Y veo las cosas y digo, esto es, muy esto es muy mala calidad, pero muy mala calidad. Y es más, yo el Karkov, como venga con esta calidad, ya puede ser el mejor juego en solitario de, de la vida. Es que mmm, me da toque esto. No, joder. Sí, no, tío. No, es mala calidad. Es muy mala calidad <risa> para el precio que tiene.
2: Y, y es increíble lo de Compass, porque es que no tiene, no tiene criterio ninguno. O sea, igual que no tiene criterio para... para... Que, que los juegos tengan un poco de lógica en, en las reglas, ni nada así. Hay juegos que cuestan mucho menos, que tienen unas calidades bien, y juegos como este, que tienen calidades mucho peores y que cuestan muchísimo más. No sé, yo ponen el precio random o. o ¿Tú lo coges que se del
0: Unity, ya. Yeah. Sí, es que sí. tiene muy buena pinta el juego está muy bien hecho, está muy bien fabricado, tiene unas calidades bastante acordes, pero con es así. Lo mismo te pillas otro y aquello es un puñetero desastre que no hay por dónde cogerlo. Y es más, y aquí, bueno, Roy tuvo que pedir el reemplazo de plancha sí. de counters porque vienen desplazadas, pero es que da igual. Aunque venga más o menos bien, hay una plancha que está desplazada sí o sí. sí. Es decir, está justo al borde. O sea, da igual el, el, el juego que compres. Está toda desplazada por algún fallo de montaje. O sea, macho, de verdad, que es que es una tras otra, es alucinante. Lo cual es que, eh, como ha dicho Roy antes, nadie es, o sea nadie en su sano juicio debería comprarse un juego de compás sin ver las primeras críticas y comprobar que el juego está completo. Tú mismo te pillaste el Corea y luego tuviste que pedir el reemplazo de planchas de counter. Sí, sí. Y, ¿sabes? Es que yo, vamos, pa, 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 pero vamos, eh, volvemos a lo mismo, un Signature Edition, cuatro puñeteros mapas cuando el antiguo tiene dos. Ojo, tío, pero ¿por qué? es que son cosas de producción, de producción del juego que es que van en contra de la usabilidad completamente. Claro. Y bueno, bueno, que sí, que el juego luego puede estar bien o no, pero tío, estas calidades de verdad.
1: Yo lo que no entiendo es ese salto de calidad. Yo no entiendo por qué no, no tienen un, un sistema estándar de, 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 de juegos, tío. Que todos los juegos tengan una calidad similar. Porque es que encima ellos mismos hablan mal de sí mismos. Porque tienes un juego que tiene una calidad normal o decente y de repente te sacan mierdas así... Y, y es, es que es contraproducente. Tú mismo, sin conocer otras editoriales, si solo les compras a ellos, no lo llegas a entender. ¿Por qué me hacen esto así y esto así?
2: El problema es que producen algunos juegos en China, pero es que lo que no puedes hacer es que tus, tus productos tengan, tengan disparidad de precio. La gente tiene que tener una lógica al, al verlo. No puede ser que un juego que tenga calidades buenas Eso sea es. mucho más barato que uno que tiene calidades malas. Es, este.
1: Exacto, exacto. Y,
2: y hay juegos que van en su contra. Yo es que lo he dicho muchas veces. Este juego del anime Acton tiene un sistema muy bueno y está guay. Este juego cuesta 60, 70 euros y hay muchísima gente jugándolo y hablando bien de él. Este juego cuesta 140 como cuesta y hasta que la gente empieza a hablar de él va a pasar tiempo porque la gente no se lo compra por probar porque además tú no te fías en su editorial para pillarla porque son como son y cuando por fin alguien lo juega y lo prueba y dice ah, es bueno está muy bien este juego, no hay otro juego que haga esto, entonces otros lo ven otros empiezan a jugarlo y otros empiezan a hablar de él, pero este juego costase menos, yo creo que estaría todo el mundo hablando de este juego como solitario, sí. vamos
0: Sí, ¿no? y además bueno, tiene un, tiene un peso de reglas un poco tocho porque son como sí. 50 páginas en las instrucciones pero bueno, que, que luego te lo pones a leer y la verdad es que luego se lee bastante bien. No son 50 páginas en sí. O sea, tiene ahí los escenarios, ejemplos de juego, tal, o sea, las reglas son bastante menos. Sí. Y, no es, y bueno, aunque son un poco confusas, no son malas. Es decir, se, se pueden eh, aprender y se puede jugar con ellas. Y eh, la dinámica del juego está muy bien. O sea, yo creo que uno de los problemas a lo mejor que puedes tener cuando empiezas a jugar es que no sabes muy bien que tienes que jugar de cierta manera con las cartas para poder aprovechar el sistema, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que tiene un poco lo que pasa al Fierce of Fire, que si no sabes lo que tienes que hacer, pues siempre pierdes la primera partida. Y aquí te puede pasar un poco parecido, ¿no? Es decir, pues tienes que ir combando y tienes que ir viendo cómo le echas a jugar. Eh, yo el, la pega que mayor le veo, que es la pega que todo el mundo le ve de primeras, es la suerte que tienes de sacar las fichas de daño, ¿no? Que es un poco festival. Pero yo creo que a lo mejor sabiendo jugar bien eso se minimiza bastante porque sabes aprovechar las cartas y sabes que te, si no te va a salir morraya con, con las fichas. En fin, no sé, habrá que ver eh, jugando en solitario y, y probando algunas partidas más. Pero uh -huh. también te digo que ya puede ser bueno, 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 porque con esto como no me termine de convencer mucho
2: va a salir por la carretera y manta. Mira, y otra cosa indignante que habla de cómo hacen las cosas. Joder, el juego tiene unas ratas en las en las cartas. No muy uh -huh. importantes son unas ratas menores. Pero es que el juego se ha reeditado se ha vuelto a hacer y las erratas siguen ahí no las han Joder. ni corregido te, te han puesto un aviso y ya está
1: me no, estáis no quitando han... se, va, sí. se va a ir como está
2: no, no, el juego es estupendo ¿eh? Sí. Eh, oh, y, sí. y es muy diferente y es un solitario es, diferente, es, es muy raro y aparte de que en solitario todo
0: el mundo dice que es como jugar contra alguien y encima no ves las unidades del combate es decir, mm. no ves o sea, tú solo ves lo que tienes enfrente mm. te lo vas encontrando por el camino el juego, por yeah. lo visto, el bot funciona de la leche yo tengo que jugar en solitario A mí a dos, ya te digo que jugando en esquizo a dos para aprender, como juego a dos jugadores, yo no se lo sacaría a nadie para jugar. Fíjate lo que te digo. Porque también lo veo muy lento. No, lo veo muy lento porque sí. es un card driver, en realidad es un card driver game. O sea, no es un no ex-encounter uh -huh. al uso. Es
2: yeah. un
0: card driver game que utiliza una malla hexagonal y es un, un combate de, de s encounters Pero en realidad todo lo importante está en las cartas. Es más, Tienes que hacer combos con las cartas para intentar hacer el mayor daño posible. Y aprovechar los combos que se te van montando de ah, pues aprovecho la artillería que me da este evento con el refuerzo en batalla, lo lanzo, tal, o sea, voy activando esta unidad que entonces puedo. Es decir,
2: que el juego. Te... Que si lo juegas y si lo, lo juegas como un juego normal, no, no funciona. Igual que el Fields of Fire, si lo juegas, te echas a correr, te comes unas minas y ha echado pescado. Pues es todo lo mismo.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, 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 sí. pues es lo que hay
0: así que pero obviamente tienes que pasar por el peaje de los dos jugadores porque aprendes la mecánica cómo funciona el tema de las cartitas y no sé qué no sé cuántos y ya pasas al solitario para aprender cómo diablos se mueven los aliados en oculto y tú poder jugar un poco suelto como alemán por ejemplo y luego ya juegas como aliado yo veo que a la gente le mola porque también puedes jugar como aliado solitario y a los americanos eso le encanta ¿Sabes? O sea, que están ahí viciados con el juego. El juego se juega, eh, la campaña son 10 horas, ojo, cuidado. O sea, que el juego es largo, ¿eh? Y me parece que es demasiado largo por el tema de las cartas, el análisis-parálisis que te produce el elegir, el combar. Y claro, a esos a dos jugadores, pues un CDG que dure tanto, ya, yeah. ¿tú cómo lo ves? Mm.
2: A ver, eh, yo no sé, he oído que el Kharkov va a estar más barato, ¿eh? Por cierto, que, que me parece que por ofertas sale más, más baratillo. Y lo que pasa es que no sé cómo lo implementarán, porque las ardenas lo que tiene, es que tiene esto que es más, es más dificultoso avanzar para el alemán, tienes que avanzar, hay bloqueos de carreteras y tal. Pero Kharkov es, yo no, no soy un especialista en la batalla, pero es mucho más móvil esto. Entonces es no bien. sé cómo puedes hacer un bot que, que te funcione bien en esto. Entonces no sé, no sé cómo lo harán.
0: Pero bueno. Bueno, ya puede ser bueno porque si no, con estos materiales, enmenda no se va a meter. Bueno, ya te lo digo yo. Pero bueno, ya probar el juego en solitario a ver cómo, cómo evoluciona. Eh, Roy, ¿tú
2: le habías dado a, a juegos de revista estos días también? Sí, sí, sí. Algunas cosillas. Bueno, pero... Bueno, sí, hablo yo primero. Eh, yo hace poquillo le di a, a un juego de revista de la Strategic and Tactics. La de... Sí. Un juego sí. de Harold Buchanan, el tipo ah, de... Ah, Sí, eh, 1777, algo más. No me acuerdo cómo se llamaba. Campines este. of
0: 1777.
2: Ah, The Campines of 1777. Este es un juego de Harold Buchanan sobre la, el, lo que ocurrió en la Revolución Americana en el año uh -huh. 77 en el norte. O sea, bueno, pues eh, para los que no lo sepan. Básicamente, los británicos se les hinchararon las narices y tomaron un plan maestro que consistía en que Howe desde Nueva York subía por el río Hudson y Burgoyne, que estaba arriba del todo, desde Canadá, Bajaba hasta abajo por el río Hudson Se encontraban en la mitad Y partían Nueva Inglaterra Del resto de las colonias Y, y era un plan perfecto y, y el juego intenta representar lo que es esta campaña eh, Y es un jueguillo de revista De la Estrategia y Hand Tactics Muy sencillito, una, tabla, una plancha de counters eh, Unos líderes Unas tropas Y te pones a jugarlo eh, Y bueno, pues es un juego bastante interesante La verdad es que a mí me ha gustado ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo juego? Eh, tácticamente esta, esta campaña pues, pues no gran cosa porque cada uno sabe bien lo que tiene que hacer y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, en especial el Teatro Norte es Burgoyne bajando por un pasillo y tiene dos opciones o va por aquí o va por allí entonces el juego así no tendría ninguna gracia, ¿qué pasa? que se añade la parte sur que la parte sur sí que tiene más eh, injundia porque no sabes dónde te va a desembarcar el tío, si te va a desembarcar en, en Nueva York, si va, digo, si va a subir hacia arriba, hacia Boston, si va a bajar hacia Filadelfia, si va a hacer el plan original. Entonces eso tiene ahí un poquillo de incertidumbre. Eh, yo lo juego en solitario esto. Eh, y en solitario funciona bastante bien porque tiene activación por, por chips, como estos juegos. Entonces tienes ahí un poquito de niebla y de guerra y, y vas jugando con ello y, y la verdad es que me ha gustado dentro de las limitaciones que tiene eh, el, el, el juego y la campaña, que son muy poquitas. Pero como escenario de revista para tú intentar ver qué pasó este año, pues oye, me parece un producto de puta madre. Coges, te compras las artículos de te lees los artículos de la revista y luego también. te jugas el juego este y te quedan bien. Pues fíjate, te voy a decir que, que me leí los artículos y no me gustaron nada. Me parecieron sí. muy malos.
0: Sí, no los yo, nunca,
2: yo nunca había leído nada de la estrategia. Es que me he comprado
0: una ahora. Me he comprado la última, la de la guerra de los 30 años, que vienen dos batallas. Ah. A ver, es... igual,
2: están, igual están bien, igual solo este número, así. Pero yo esperaba así como unos artículos guays y me los leí fue en plan de, va pues la verdad es que esto no, no tiene mucha chicha lo que me estás contando aquí. O, o ya lo sabía o son generalidades o no sé qué. Pero bueno, a ver, no sé, eh, dependerá del autor, dependerá de, del rollete que, que le pongan. Uh -huh. eh, y el sistema este, ah, tiene una cosa muy curiosa y es que, claro, esto es una guerra de, de, de atrición. Aquí tienes que tener mucho cuidado con, con quedarte sin suministros. Y, y el sistema hace una cosa muy guay que es que todo está, o sea, dos espacios es un día de viaje. Entonces está muy guay porque si tú estás a dos espacios en una fuente de suministro, está suministrado. Pero si no, te tienes que ir llevando el suministro eh, cargando con él. Y, y es como OCS. Las fichas de suministro son una fichita que es tu suministro y la tienes que llevar contigo. Y te la pueden saquear, te la pueden robar los indios, te pueden hacer mil historias. Y ahí es la forma que tiene el americano de, de intentarle ganar al inglés. Eso es muy chulo. Y luego una cosa que tiene que hace que, que el juego sea rejugable y, y que tenga interés es que los líderes, eh, cuando tú activas, hay líderes primarios y secundarios. Y el tema es que... Cuando tú activas un líder primario, te da una serie de puntos de acción para gastar. Y con esos, con esos puntos, activas a los líderes secundarios y haces unas cosas. Pero lo que no puedes hacer es activar un apilamiento enorme de líderes y moverlos todos juntos. Y eso es muy gracioso porque lo que ocurre es que pasa un poco como... Esto parece que no tiene ningún sentido. Porque tú lo que haces es... Activas a un tío que tiene una limitación de tropas, a lo mejor solo puede llevar 5 tropas, otro tío solo puede llevar 7 tropas y otro tipo solo puede llevar 10 tropas. Y, y están todos apilados juntos. Tú los activas todos juntos a la vez, pero no puedes moverlos todos a la vez. Tienes que mandar a uno primero y luego, si ese tipo entra en combate y los otros están adyacentes, se puede intentar hacer tiradas de intercepción y no sé cuánto. Entonces, es muy difícil hacer un mega stack de la muerte que vaya avanzando y vaya arrasando. Tienes que hacerlo con, con mucha cabeza. Y eso es muy divertido porque, claro, es lo que digo, parece que no tiene sentido, pero en realidad en esta guerra la mayoría de las batallas que se hacían se ganaban o se perdían porque era en plan de, bueno, pues llegamos a esta batalla y este tío llegó eh, medio día tarde. Y entonces como llegó mediodía tarde se perdió esta batalla o no pudimos juntar las tropas porque las tropas estaban haciendo otras cosas y no llegamos a tiempo para juntarnos aquí para, para el rollo este. Y, y esto pasa en este juego, y, y a mí me parece que está guay. No hay muchos juegos buenos de, de esta campaña y de este, de este rollo. El Harold Buchanan raya mucho, es un tío que cuando tú escuchas sus podcasts, eh, no le gusta nada de los ex Le parece que, que es una cosa del pasado y tal. Y, bueno, pues tiene razón algunas veces y otras no. Pero sí que es cierto que para la Revolución Americana no tiene ningún sentido un juego de una malla de hexágonos. Porque no vas a aprovechar todo ese terreno. Por ahí no vas a ir. Realmente, por, si quieres subir a Canadá, hay un sitio por el que ir. Hay un camino. Y es el que hay. Entonces, el, el, el punto a punto yo creo que, que le va muy bien al juego. El juego sencillote funciona bien. Yo, yo lo juego en solitario, pero mira, lo jugaré a dos jugadores y me parece que está guay. Tienes el problema de que si te quedas vendido en un teatro, te quedas vendido y, y a lo mejor de ahí no puedes salir. Pero me parece que es Interesante, y aparte, oye, refleja bastante bien lo que es esta campaña. Así que para mí tiene, tiene mi recomendación.
1: Revista de 30 a 35 euros, ¿no? Entiendo.
2: 30 a 35 euros. 38 ah. pues está,
0: Sí, mira, yo la que me he pillado ha sido esta: la de Certillas war hmm. Aquí, que son dos batallas que salieron en, por la SPI hace mil años.
2: Ah, de en
0: Miranda. Whistles al Luther y que José Miranda pues, las ha reciclado tiene a Jose Miranda reciclando todo ahí en la... estos de tactics Pero bueno, no sé, por probar el sistema, porque eran 38 pavetes. Uno es un... O sea, viene un mapa partido por la mitad a lo menos Iron y entonces en, en media mitad está uno una de las batallas y en, el, la, en la otra parte del tablero pues está la otra, ¿no? Una es más grande que otra. y Bueno, es un sistema que parece muy sencillito. Tiene muy pocas páginas de reglas y para probarlo y ver qué tal. Tampoco me quiero yo complicar la vida. Porque bueno, era por... Por el sobeteo, ¿sabes? O sea, decir tal. Que el tema de las revistas, pues es que es muy variable. Es decir, que seguramente a lo mejor lo pruebes y tal. Y hay uno que me ha metido, me, jugando con Paco, me metió un gol y me la he pillado.
2: A mí
1: ¿Sí? me ha metido justo
0: el Cablau Roy. ¿Sí? Sí, me claro. metió Paco. Sí, lo que pasa es que este ya no se puede encontrar, ¿eh? me parece.
2: Claro, no, no, el sí. de 1777 me parece que tampoco, no Tú lo tienes ahí pero, sí, sí. pero yo creo que ahora, claro, estas revistas pasan de, de, del mes que salen y a lo mejor quedan dos, tres copias y, y te las pillas o, o no. Y luego es un sí. lío
0: conseguirlas. Sí, sí, es un lío. Bueno, las compras de segunda mano y ya está. Y si la encuentras a buen precio, que tampoco creo yo que merezca la pena mucho no. ya, ya, ya. pagar de más. ¿eh? O sea, no te aconsejo pagar de más. ¿Por qué? Porque a lo mejor luego llega un día de decision games y si funciona te la sacan en caja.
2: Sí, sí, sí. De hecho, este, este de 1767 creo que hicieron una votación y, y salió de los elegidos que lo van a, a volver a editar en caja. Y estaría bien que le diera un repasillo a algunas cosas y, y vieran qué que hacer. Claro. Pero a ver, el sistema, el sistema está guay. ¿eh? Yo, yo, Calino, si lo tienes un día para jugarlo a dobles, está guay. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. lo pillé precisamente porque me lo dijo este, y dije, Venga, pues te voy a hacer caso.
0: Y luego tienes, mira, el American Civil War es lo que me metió a mí al gol el otro día. Pues estuvimos hablando, como los juegos estos de la guerra civil americana son muy difíciles de hacer. Y dije, Venga, va". Pues había uno en BGG que lo vendía por 25 vale. pavos. Coño. Uh -huh. Y dije, pues, para adelante. Y lo probamos. Y ya está. Y pues eso voy a hacer. Así que me la han mandado desde Francia el tío por punto pack. Y aquí esperando. Una persona que la tenía. Y bueno, lo vendía a un precio bastante razonable. Esta es la versión china a la que he puesto la foto. O sea que... O la versión japonesa. O yo qué sé. Sí pero sí. que es un juego de, es el típico American Civil War renovado a su manera, ¿no? O sea que, que también eh, esta gente por pues, recicla mucho de los juegos antiguos y tal, o sea que y te, te puedes encontrar de todo lo que tiene la, la revista, las revistas. Sí. Revistas. Sí, ya sabéis que esto es un poco
2: a ver, las revistas tienen el, el rollo de que lo boni es bonito, porque yo incluso conozco gente americana que solo compra solo juega juegos de revistas, porque les, lo que les mola es el rollo de, te compras la revista, tenés los artículos, luego yeah. sacas el juego y, y lo juegas en solitario ni siquiera lo juegas con más gente y, y ellos sacan disfrute de eso, y a mí mm. me, parece, me parece muy guay lo que pasa es que con las revistas pasa de todo, A hay veces hay, hay veces que salen auténticas joyas y otras veces que hay juegos que son malos y sobre mm. todo, que te sacan a lo mejor un juego de un tema que es que solo hay ese, ese juego de ese tema, porque no es un, es un tema conocido, ni es un tema popular, ni tal, y tiene, tienen ese margen de... Si tú haces un juego de tablero, pues probablemente tengas que acabar haciendo juegos de Normandía o de las Ardenas, pero en revista tú tienes libertad para hacer algo. Tienes unas fechas extremas más rápidas, pero tienes libertad un poco para hacer cosas marcianas o para experimentar. Hmm. Yo estuve Eso. probando...
0: Dale, dale. Eh, yo estuve probando también este, el de Battle for Course de Tegers Al Burning, que viene en la C3i. Lo estuve probando en solitario. Y bueno, pues esto es un ejemplo de juego de lo que dice Roy, que es un juego que es muy interesante. En el papel tiene ideas originales, en el papel funciona muy bien, pero luego cuando juegas en el juego, pues al final ves, eh, bueno, los que estáis viendo la foto, veis que hay una línea tipo Primera Guerra Mundial. <risa> y así va la cosa. Entonces ya. es un juego de martillar el frente hasta que vence. Y claro, Vas, tiene un sistema muy original de actuaciones, vas activando las diferentes formaciones y eso es muy curioso. Pero el juego, el desarrollo, es lento y plastuzo en el sentido de que, tío, para esto me juego un juego de la Primera Guerra Mundial. ¿sabes? Yeah, no sé. Yeah. O sea, tiene, es, es muy poco móvil, eh, no hay rupturas de frente. Es simplemente martillar al, al de adelante. No tiene mucho sentido. Yo qué sé, por ejemplo, tú juegas un Last stand y eso es un cachondeo.
1: Hmm.
0: Pues aquí no. Aquí es el típico juego al final. Y claro, te joraba porque el juego tiene varias ideas buenas. Quieren que sea una serie. Tío, pero no acaba de rematar. No acaba de rematar. Ya es
2: una serie, ¿no? Porque este es el segundo que sacan. Había no, en es el en... primero. Está
0: basado en las reglas del Battle for Moscú de ah, Francia. Pero en realidad te viene como volumen uno. Ah, sí, bueno. Menudo arranque ¿sabes? para mí. No tenía, no es nada
2: interesante, porque yo me acuerdo que me viste de revista para ver si me llamaba la atención o tal, eh, que tenía un rollo que a mí me llamó la atención, que era que tú ibas como tenías como un nivel de movilización. Empezabas sí. en me, eh, curar tropas, luego mover tropas, mover más tropas, mover más tropas y asaltos blindados. Sí, y que tiene, si, querías, si bajabas, luego te costaba volver a coger el, el ritmo. Inercia.
0: Sí, sí, tiene un sistema en el que tú decides el posicionamiento durante la partida, o sea, durante ese turno. Entonces, tú puedes tener un posicionamiento que sea eh, supplies, es decir, pues me reagrupo, ¿no? Eh, pues, eh, pues tengo más refuerzos, me intento recolocar eh, y, y, bueno, pues, pero no puedo atacar. Ese turno no puedo atacar. Tienes otra forma, otro posicionamiento que es mover. Te puedes mover, pero no puedes atacar tampoco. Y cuando atacas, tienes mal uso a los refuerzos de ese turno, eh, Tienes Es más, cuando atacas, tienes dos a lo mejor tienes dos hits automáticos ¿no? que tienes que aplicar a unidades acorazadas por las bajas que tienes a la hora de desplegar las unidades. O sea, es decir, todo te cuesta. Es decir, como un coste claro. que tienes que pagar. Hmm. Y eso es muy interesante.
2: Eso me Pero, pintaba muy bien en el papel. Claro. Me parecía muy chulo.
0: Y, y luego las reglas te vienen, eh, si, por ejemplo, quieres jugar, porque, claro, la primera partida vas más... más ciego que la leche, pues te viene una guía ¿no? de qué históricamente hicieron los rusos y los, y los alemanes. Entonces tú la primera partida, si quieres, incluso no decides el posicionamiento, haces el posicionamiento histórico según bien han representado las reglas. ¿no? Pues aquí los rusos estuvieron atacando, a ofensiva, aquí los alemanes están a la defensiva. ¿no? Entonces tú vas moviendo, vas cogiendo ese posicionamiento según creas conveniente. ¿Cuál es el problema? Pues que el combate y todo esto y todo el desarrollo de lo que es el juego luego moviéndote y tal, pues como veis en los que estáis viendo la foto, pues es una primera es una línea de la Primera Guerra Mundial donde la zona de Kurs si grano, es imposible de romper porque claro. hay, hay unidades como para parar un tren, ¿sabes? Claro, Entonces eso. Los soviéticos empiezan también como más, más bajos de nivel, pero empiezan a meter refuerzos ya que eso empieza a subir, empieza a subir y vamos. Mm,
2: sí, no que... hay apilamiento aquí, ¿no?
0: No, no hay apilamiento. <risa> no hay apilamiento. Pero bueno, que como idea original está bien, a mí no me gusta cómo está resuelta. Que es lo que lo, le pasa a muchas revistas. ¿no? También me he jugado el Waterloo y me he jugado el Gettysburg, este de la serie que va a sacar Mark Herman en eh, con el, el Fury este, el... el ay, ¿cómo se llama? el Fury. El Rebel Fury, sí, que son cinco batallas de la Guerra Civil Americana y que salió el AC3I primero Gettysburg y luego salió el de Waterloo. Uh -huh. Me gusta más el Gettysburg que el Waterloo.
2: Yo, yo juego y... al de Gettysburg y me, me, han, me van a regalar el de Waterloo, lo tengo que jugar un día de estos. A mí el de Gettysburg me, me pareció guay para lo que es, para hacer un juego de Gettysburg rapidito, que no sé qué. De hecho, me, me hizo coña porque cuando lo sacó hablaba del Mark Herman, dijo ya hice mi juego de Digo de, de Gettysburg, perfecto, quería mm. hacer uno.
0: Mm. Sí, es muy simplón, muy sencillo. Sí. El problema que tiene por la rejugabilidad que siempre más o menos va a ser parecido. ¿eh? No hay una gran variabilidad en la... Obviamente, Gettysburg es que es lo que es. Atacan los confederados y los unionistas se suben al monte. Básicamente es
2: eso. Tiene un tema muy interesante, tú que no lo has jugado, Calino. Eh, tienes un rollo que tú colocas una ficha del líder y la ficha del líder simplemente es para indicar a cuánto... Ahí es donde va a haber acción. O sea, las tropas que muevas solo vas a moverlas, creo que es a, a dos, tres hexágonos de, ese, de, ese, de, ese, de esa ficha del líder. Y entonces eh, tú decides dónde vas a hacer la acción del de de, de turno y eso es muy interesante y, y hace que se solucionen muchísimas cosas, que no se mueva todo el frente y se rompa sí. el juego, sino que vas a poquitos o sea, activando. Pues de Waterloo cuando lo probé lo hablamos. A mí no me gustó el tema de los destacamentos, pero bueno, me parece curioso.
0: Pero yo creo que eso tiene que darle una vuelta.
2: Tiene que dar una vuelta. Hombre, a mí me parece curioso porque Waterloo es un poquito más móvil que, que Gettysburg y, y, y es más grande la campaña y tal. Entonces, bueno. ¿Cuál es el
0: problema que le veo a Waterloo? Que las condiciones de victoria son rarunas. Ya. Yeah. Tiene una condición de victoria muy raruna. O sea, este Mark Herman termina, no termina bien los juegos, tío. <risa> <risa> o sea, el no chat. que no. Follor, el Waterloo, Follor, no sé, ¿no? pero que es yeah. una, una crítica boba, pero que tiene una condición de victoria, que tienes que ir enlazando ci las ciudades para que el, el aliado no tenga supply y dices, pero tío, si esto no hay un Dios que lo entienda, o sea, no, no son muy comprensibles, aparte de que ahí Wellington parece Rommel, ¿sabes? Tiene unas capacidades tácticas militares que, madre mía, macho, ya las quisiera Napoleón, o sea, yo creo que se ha pasado un poquito, pero bueno. El juego está bien. Luego, obviamente tiene muchísimo azar porque los combates es un dado contra un dado, sumando factores, o sea, es un cachondeo, lo mismo atacas si y te sale como el culo que lo mismo atacas si y te sale bien. El juego es como es, ya está. Va. Y no dura, que dura? Una hora. No claro, llega a Waterloo. O sea, que es que del típico, a lo, lo W1815.
2: Claro, pero juegas un, un juego de una hora. De Waterloo y se parece a Waterloo. entonces sí. bueno, pues. Sí, juegas
0: un juego de Gettysburg y es Gettysburg. Es Gettysburg. Claro, o sea, a ver, el Rebel Fury. A mí, la verdad es que después de jugar los dos, no, no me voy a meter en el Rebel Fury. No. No. No, va, no va conmigo el rollo este. No me termina de convencer mucho a, a nivel personal. Pero bueno, ya cuando en el Waterloo lo, lo hablamos más detenidamente. Bueno, pues hasta aquí este programa. Sin Río, espero que por lo menos os haya entretenido. Ahí yo con mi speed monográfico, en fin, cosas de la muchachada flipada. Pues nada, un placer, un saludo haber estado con vosotros. Eh, un saludo a toda la gente que ha estado en el directo. Eh, y bueno, pues el próximo que estemos a ver si está Río, hacemos el tema de los premios. Por favor, acordaos, acordaos. Un último llamamiento a eh, votar a los premios, ¿vale? Si ponemos el enlace en los grupos de Telegram, en, la, en el Twitter, en nuestras redes sociales y, por supuesto, y esta vez lo dejaré ya en los comentarios también de, del vídeo de YouTube para que lo votéis y animaros. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. A la
1: hasta luego. Bueno, chavales, nos vemos en la próxima. Apuntaros a la Academy que todavía hay huecos y os quiero ver a todos ahí dentro. Un placer y nos vemos.
0: ¿Y dónde se tienen que apuntar? Porque si no, hay gente que está anda preguntando siempre por ahí.
1: Eh, no me acuerdo nunca el correo. es eh, Amarillo, suelta el correo por ahí que estás por ahí. Mientras se despide Roy, me dices el correo. Dímelo. ¿Eh? El correo es
2: debir.es, debir seguro. <risa> no,
1: ese no es. Mira, <risa> aprendiendo aslsk aprendiendo aslsk Apuntaros, chavales.
2: A la canto. Ahora, Cerramos otro programa y hasta la siguiente vez. Esta vez a ver si damos los premios una vez. Y nada más. Hasta luego. Hasta luego. Mm. Chao. Adiós.